0: Reason.
1: No, only war. Hola y bienvenidos gente, ¿cómo están? Es lunes y qué buena manera de empezar la semana de la programación de Radio Marrano con Warhammer para Prietos, ya se la saben, ya se deben de estar acostumbrando, nueva Overlay. Nuevos tiempos, se ve que ahí viene el frío. Eh, y ya estamos así a un pasito de confitime. time. Y confitime time empieza el, el de 3 a 8 de noviembre, depende, depende cuándo. Cuando ya empiezas a poner los de las decoraciones de Navidad, te vale pito que te digan, es muy temprano, porque ya sientes frío, ya te se tantoja el chocolate calientito y estamos listos para hablar de cosas muy calientitas. Eh, ya me, me encantan esas introducciones ¿Cómo estás? Fácil, por cierto
2: Muy bien, Kencho. Un saludo a todos los que nos están escuchando Ya sea en vivo o nos están escuchando En la repetición Y qué mejor que un 2 de noviembre Día de muertos para celebrar a un montón De muertos uh -huh. Y para hablar a un montón de muertos Como es el capítulo de hoy uh -huh. Que va, se va, va a venir fuerte Va a venir fuerte, así que prepárense uh -huh. Y eh, agárrenlos Estos el paquete de Kleenex para uh -huh. eh, secarse las lágrimas y pues a darle.
1: No, y usualmente tú dices, no, pues es el universo de Warhammer. El genocidio y las masacres son algo del día no al día. Para. Pero, de no para. Ah, pero esto es algo tan grande que se conoce como uno de los eventos más grandes de, de Warhammer y definitivamente uno de los momentos más importantes en, en la herejía de Horus. Y también nos está acompañando Raz, ¿cómo estás?
3: Hola, mucho gusto Kens. mucho gusto Facho, mucho gusto querida audiencia, si nos están escuchando en la repetición, muy bien, prepárense porque van a llorar, si nos están escuchando en vivo, prepárense porque van a llorar, y si nos están escuchando desde el inmaterio, prepárense porque van a crear un demonio.
1: Así es, y también, eh, pues va, vámonos de, de lleno a todo lo que es este tema. Ya eh, vamos sí. a hacer un pequeño recap de lo que estábamos escuchando. Les recomendamos mucho, si no han escuchado el pasado episodio, que lo escuchen, pero eh, más o menos va así. Eh, Horus eh, es... Uh -huh. Ajá, bueno, a ver, ¿quieres? A ver.
2: No, tú lo tenías preparado.
1: Horus es corrompido por las fuerzas del caos en un momento de debilidad, engañado. Eh, por en, en, varios, en varios momentos eh, manipulado para que acepte el caos. Él acepta el caos, pero no lo revela todavía, no lo dice públicamente. Al parecer solamente hay pocas personas que, que, que lo saben. Pero él empieza a usar su grandiosa eh, poder de manipulación para empezar a manipular a todos. Pero en sí no hemos visto un acto, un acto que revele, sí, sí, soy del caos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver. Tú, eh, ahorita, Facit, ¿cuál es el...? O sea, ¿en qué mente está Horus ahorita?
2: Ahorita Horus está en una total... Ya está en un estado en el cual... No hay vuelta atrás. Es un estado en el cual ya, obviamente, abandonó al emperador en el momento en que salió de las puertas de Davin, uh -huh. eh, del templo de la serpiente. Uh -huh. eh, simplemente está jugando, lo que podríamos decir, una ajedrez a escala galáctica moviendo sus piezas para que el primer golpe de la herejía de Dorus sea un golpe eh, sin problemas, sin contratiempos y sea lo más fácil y lo más óptimo para lograr que en tiempo récord eh, la herejía acabe y pueda destronar al emperador pero obviamente como ya dijo Kench, esto nadie lo sabe, quizás los únicos que lo saben es obviamente Erebus, el eh, Orgar, porque Lorgard. Erebus le tuvo que informar a Lorgar de que había tenido éxito en la misión uh -huh. eh Quizá Abaddon y Horus eh, eh, Y pequeño Horus, más bien uh -huh. Lo sabían, pero en realidad No, no, más bien era una fe ciega En su líder, en su primarca No era de que en realidad supieran Lo que quería hacer Horus, simplemente lo seguían Como por instinto, porque pues era Su primarca, era como un padre para ellos Y aunque el emperador fuera El padre de todos los astartes ellos le rendían cuentas todavía más a su primarca que al emperador,
1: ¿no? Sí, como habíamos
2: Y es palabra, lo que pasa con muchas de las legiones.
3: Los que sabían eran los que tenemos que mandar a chingar a su madre.
2: Sí. sí.
1: Eh, y Lorgar y Erebus obviamente fueron los arquitectos de, de, de cambiar a, a Oros a su, a su lado, pero... Eh, no, o sea, no, no había una confirmación, puede ser que Oros les dijo sí, sí, Simón, cúrenme eh, porque tenía una grave herida lo pueden ver en el, en el episodio pasado eh, cúrenme, eh, arreglenme y yo voy yo voy a hacer lo, lo que ustedes me digan y de repente no es cierto <risa> o sea, po, o sea <risa> podría haber sido, ¿no? o sea, era Oros sí. era, era, un, era un buen manipulador entonces todavía estaban en el tal vez, ¿no? o sea, los dioses del caos todavía estaban como todavía te falta probarte, ¿no?
2: Y había sospechas, de, obviamente había ciertas sospechas Porque obviamente nadie supo Qué pasó dentro del templo, ¿no? De la logia de la serpiente Nada más llegó Horus, salió del templo totalmente curado Como si no le hubiera pasado nada Y obviamente Loken y Torgadon Tenían sus ciertas eh, dudas Que recuerden eran también capitanes de Horus Y eran parte de su Mournival De sus consejeros personales eh, Y quizá otros que también sabían Era el Mechanicus Uh -huh. eh, Horus estaba comunicando ya desde hace mucho eh, Con Kel Borjal Que en ese momento era el líder del Mechanicus uh -huh. En Marte A través del propio Tecno Sacerdote Que iba a bordo de, del Espíritu Vengativo Que es la nave insignia de, de la flota de Horus Entonces eh, A través de este Tecno Sacerdote Siempre le daba noticias A Kel Borjal Y Kel Borjal ya también estaba eh, manifestando una alianza Con Horus Porque Kel Borjal y cierto sector del Mechanicus Querían también separarse ...y veían al emperador como un güey que había venido... ...solo a usurpar el trono de la ...y entre otras cosas, ¿no? Obviamente con ciertos intereses como... Eh, ...investigar eh, inteligencias artificiales... ...y otras cosas por ese estilo... Uh -huh. ...pero eso, bueno, lo vamos a ver en otro episodio... ...cuando hablemos del Mechanicus y su parte... ...en la herejía de, de Horus... ...pero fuera de eso, eh, nadie lo sabía... ...fuera de eso, ya solo los que ya mencionamos... ...son los que sabían eh, como tal la herejía... ...o lo que estaba planeando...
1: No, y además... Uh -huh. O sea, podrían saber ciertas cosas, pero no podrían saber, Horus entregó a los dioses del caos, o sea, eso era como el, el gran secreto que, pues, eh, sí. solamente pocas personas sabían, eh, eh, Horus tiene un propósito aparte, pues, ok, eso es como que algo obvio, pero la idea principal que Horus empezó a esparcir era de que el emperador no era tan grande como, como se creía, ¿no? O sea, eso fue la idea principal que empezó a dar de que el emperador no, no es la grandeza que, que, que estábamos viendo, esperando o algo por el estilo, ¿no? Y esa idea fue la que empezó a sembrar en, en todas las personas que, uh -huh. que, que, que tenía contacto, ¿no?
2: Sí, el emperador es simplemente un tirano más, un tirano que quiere usar a los demás primarcas y a las legiones astartes como un instrumento y cuando tenga su cometido, eh, destruirlas como si fueran simples fichas que puedes desechar. Eh, obviamente ser oro para la imagen pública, por lo menos de su flota y de las flotas de algunos de sus hermanos primarcas, pero para la gran parte de la galaxia Horus todavía seguía siendo el hijo predilecto del emperador, seguía, seguía siendo el señor de la guerra. Eh, a Horus, eh, a partir de eso, de que todavía tiene ese respeto y ese rango de ser señor de la guerra, va a empezar a hacer los primeros movimientos con sus hermanos. Con los hermanos que él sabe que no van a ser traidores, uh -huh. que, nunca, que aunque, los aunque los intenten corromper, eh, no van a poder caer al lado del caos. Uh -huh. ¿Y quién era el mejor? Sanguinios eh, simplemente lo que hizo con Sanguinios fue decirle que Sanguinios y Oros habían peleado y sus legiones habían peleado hace varios años en la Gran Cruzada contra una especie alienígena llamada los Nephilim uh -huh. eh, A partir de ahí. Exterminaron por completo a los Nephilim Era una especie que se alimentaba incluso de la propia energía que otros seres vivos les daban uh -huh. Al adorarlos eh, Y lo que hace este Horus es decirle a Sanguinius Que hay un, hay un, una, que algunos de esos Nephilim sobrevivieron En, un, en una zona de la, de la galaxia llamada Cygnus Prime Y entonces le encomienda la misión De que vaya a ese cúmulo de Cygnus Y combata y elimina a todos los eh, Nephilim que quedan ahí Obviamente eso no era verdad, eh, los dioses del caos le dijeron que Cygnus, Cygnus había sido un sistema que había caído mucho tiempo antes ante el caos, era un, un sistema estelar completamente controlado por demonios, y qué mejor forma de enviar a su hermano, quizá el, el hermano más poderoso en cuestión que lo podría rivalizar, al otro lado de la galaxia a que peleara contra una cierta distracción que no existía, y si todo salía bien incluso poder asesinar a sanguíneos desde allá, sin tener que él intervenir uh -huh. entonces, ahí está el primer movimiento que hace de mandar a Sanguinius a Cygnus Prime, y obviamente diciéndole una mentira, para que Sanguinius vaya eh, a pelear junto a la totalidad de su legión, a ese cúmulo que vamos a hablar en otros episodios porque esa batalla de Cygnus tiene muchas eh, cosas importantes oh para el futuro de los ángeles sangrientos, uh -huh. pero esta no es la ocasión uh -huh. y lo segundo que hace es que con Lehman Ross que también lo vamos a hablar en el próximo episodio, de hecho, eh, a Liman se le había encomendado la misión de arrestar a Magnus por la por Magnus haber intentado traspasar el palacio imperial y haber dicho una supuesta mentira sobre que Horus iba a traicionar a la galaxia, ¿no? Uh -huh. Pero en el último momento le cambia las órdenes a, a Liman y según le dice, ¿qué crees? Que el emperador me dijo en último momento que no quiere que arrestes a Magnus, quiere que lo mates a él, a toda su legión uh -huh. y a su planeta natal. Ajá. Uh -huh. Y Lehman, como no tiene otra más que obedecer porque Horus es el señor de la guerra, se dirige hacia Próspero uh -huh. y va a pasar lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Acá de eso, uh -huh. eh, tendríamos que hablar, creo que de los primarcas que sí se unen directamente a Horus, sus hermanos, sus otros ver, antes, ocho hermanos antes, antes, traidores. Antes, 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 uh -huh. antes
1: de, que, de que toquemos quién sí se volteó y todo eso. Si nada más vieran la lista de los primarcas, ¿no? O sea, la lista sí. no censurada de los primarcas. Eh, ¿Quién diría este güey va para el caos full?
2: Pues obviamente.
1: Sí, sí, sí claro. Oh. O sea, haz de cuenta que no saben, haz de cuenta que todavía no sabemos sí, sí, sí. que la herejía de Horus pasó ni nada por el estilo, ¿no? ¿Quién, ¿quién de los primarcas dirían... No, pues no, manches, obviamente este güey iba a caer.
2: Dos candidatos predilectos para mí sería Obviamente Angron y Fulgrim.
3: Yo digo <risa>
1: que Fíjate
3: que, que yo digo que Angron no Angro a ver, tenía a ver, ¿por coraje Angron tenía Ajá. coraje pero Realmente si lo piensas Como tal así Razones para odiar al imperio a, como, como lo hizo Lorga o como llegó a Ser este Horus No tenía El vato solamente quería guerra y destrucción, y matar, y sangre, pero fuera de eso eh, no, no tenía como tal una afinidad natural con el caos sino hasta que ya se, se le presenta como tal uh -huh. pero bueno, le daba casi casi igual eso mientras que Fulgrim si sí estaba muy muy metido con la estética y era totalmente era el metrosexual de los primarcas así que <risa> piensa Yo digo que Fulgrim... Sí, grim...
2: caer antes la Nesh era como inevitable. Sí,
1: ¿no? no, aunque escuché a, a, a un, un buen insulto hace poco, es así de... Eh, full grim es la, es la coca light del Sanguinius Y así de ¡Auch!
2: ¡Auch! Eh, pues, ¿Sí? O sea, es que Sanguinis es todo lo que Fulgrim no pudo hacer, literal. <risa> Aunque Fulgrim la arpiera de, no es que yo soy perfecto y voy a alcanzar la perfección que mi padre impuso.
1: Y Sanguinis pues y y brillaba con alas y así de, ¿qué decías? <risa> ¿Qué? ¿Eh? ¿De ¿Qué de qué? No, sí, pero, digo, también tenemos que mencionar que eh, mandó lejos a Sanguinius porque era uno de los mejores eh, eh, guerreros que pudiera conocer el universo, entonces era definitivamente un, un problema eh, si estaba cerca o, o podría destruir los planes. Era muy inteligente, uh -huh. gran estratega, pito preciosos, a nombre. o sea, el güey tenía todo, ¿no? Pero, <risa> pero yo diría que Mortarion porque el güey básicamente parece que se entregó a Norgol desde el día número uno, o sea, neta, o sea, lo, es el apestado, güey, o sea, literalmente es el cacas, güey, es así que, güey, ese tipo literalmente está sacando humillo asqueroso todo el tiempo, güey, tiene moscas, ya sí <risa> es así como que, güey,
2: no manches, no, creo que sí. No, también Kurs, Kurs también nos falta, nos faltaría por ahí. Puta, porque Kurt, que está... lo que es Kurz y Angron ya eran unos psicópatas, básicamente. O sea, sí. Eh, hechos y derechos. Y tal vez
1: es porque nos están. O sea, porque la, la vida post-herejía ya nos cambió la idea de cómo es el imperio. O sea, como que estamos pensando en el imperio en este lugar sí. medio decadente y todo eso. Donde Angron eh, y Conrad Kurz quedarían. O sea, Conrad simplemente. Sí, o sea, de es un... Hecho. O sea, Conrad es simplemente un inter interrogador culero con esteroides, o sea, eso es todo, o sea, en sí no, no se me hace tan... No mames, este güey es, es, es un cabrón, no es así de... No, güey, cualquier inquisidor hace lo que él hace, ¿no? Pero, estamos pensando en un mundo post-herejía, ¿no? Eh, Pre-herejía donde pues todo brillaba y todo era durado y todo era bonito, donde Lionel Johnson vivía y, o sea, como que es como que, ah, bueno... Ya más o menos puedo ver, pa, o sea, para dónde va esto, ¿no? O sea, de que obviamente estos güeyes se ven como claros, güeyes que, que son malos, ¿no? O sea, es así de, ¿por qué chingados existe con Rod Kurs, no Sería como la, pre la pregunta principal, ¿no? O tal vez, no sé, de, había una guardería bien chingona y el emperador estaba listo para criarlo ahí, ¿no? No sé, o sea, neta, no, no entiendo algunos pasos que hizo. Pero pues tal vez debemos de pensar de que el emperador hizo experimentos con alguno de ellos y algunos de ellos no salieron tan bien, digo, también.
3: Yo digo, fíjate, sí,
2: bueno. o sea,
1: personalmente, yo
3: creo que los que alaban al caos en general, no lo, lo, las legiones que alaban al caos en general, que no tienen una predilección por algún dios en, en específico, son los que de plano no hubieran rechazado el imperio si el emperador no hubiera hecho algunas estupideces, uh -huh. pero los que sí alaban al causa, a un dios en específico, como Fulgrim, eh, inclusive Magnus, aunque no lo quieras aceptar, o este… Ay, ¿cómo se llama? Lorgar. Lorgar, o sea, esos son los que seguro sí hubieran… Eh, porque estaban ya como estandarizados para ahí. Uh -huh. Yo, yo pienso.
1: Bueno, sí. eh, Puede ser. Luego platicamos de Magnus, pero bueno. Hablamos ¿cómo? de esas teorías.
2: <risa> sí. tenés, a Magnus le vamos a dedicar todo un episodio, no se preocupe.
1: <risa> Te viene algo muy largo de Magnus.
0: Sí, pero bueno. Sí,
2: pero bueno, a partir de ahí. También, ah, se me olvidó algo de decir. A Gilliman nada más le dice que junta a toda su legión en el sistema de Ultramar. Porque ahí va a planear otra batalla grande de la herejía. Y a Lionel Johnson, Lionel Johnson estaba muy lejos de la galaxia, bueno, del centro de, de la galaxia, peleando en otras zonas con su flota y su legión. Entonces no era un problema de inmediato, ¿no? Se lo iba a pasar después. Pero creo que con el primero que deberíamos de ir de los traidores sería Fulgrim. Porque Fulgrim es algo que ya todos sabemos cuando ves al Fulgrim, que es el más arrogante de los primarcas. Uh -huh. Es el güey que buscaba la perfección junto a su legión. Por lo que su legión también era igual de arrogante. Muchos astartes de otras legiones no les gustaba pelear junto a Perador Por lo simples arrogantes que eran. O sea, de que... No, es que ustedes quédense en la retaguardia y nosotros vamos a ser la vanguardia. Y ustedes nada más les sirvanos como refuerzo, ¿no? Por ejemplo. Eh, por lo que al luchar en un planeta llamado Laeran. Que era un planeta de una especie llamada los Laer. Que en secreto era una especie de senos que adoraba a Slanesh. Eh, cayeron junto a ese planeta Lo conquistaron Pero Fulgrim y la mayoría de sus capitanes Entran al templo central de Laer. Y lo que pasa es que dentro del templo Había un Vamos a decirlo como una especie de hechizo Música eh, Guión música eh, Que Al mismo tiempo que causaba una orgía de sangre Y obviamente sexual Dentro de los habitantes de Laer. También ocasionaba que los propios marines Como que sintieran las sensaciones más fuertes eh, incluso todavía lo llevaba a extremos De sensaciones en, de dolor De satisfacción De muchas cosas, de alegría Asesinan a todo el templo Y en ese lugar Fulgrim agarra una espada Una espada llamada espada Lair, por los que la crearon Y así Empieza el camino a la decepción De, de Fulgrim, la espada En realidad era una espada demoníaca Que tenía un demonio sellado dentro y de repente le susurraba a Fulgrim. Cosas que, pues, Fulgrim quería escuchar, ¿no? Más que nada tenía esta. Obviamente recuerden que Fulgrim tenía una amistad con Ferrus. Con su hermano primarca. De los manos de hierro. Y tenía una rivalidad medio sana, ¿no? Una rivalidad de entre hermanos. Pero cuando luchan contra una. Eh, fuerza llamada los Diasporex. Que era una como alianza humana alienígena. Eh, tiene como ciertos problemas con. Con Ferrus, porque Ferrus adelanta los planes de Fulgrim... y ataca primero a los Diasporex. Finalmente destruyen a los Diasporex y toda su civilización, pero a partir de ahí entra en una decadencia no solo él, sino toda su legión, porque la sensación y la corrupción de haber entrado al templo de los Laer ya estaba presente. Entonces, cada vez los Marines de su legión estaban buscando mayores sensaciones, se crearon incluso drogas sintéticas para exacerbar estas sensaciones en el campo de batalla. Muchos incluso hacerse eh, modificaciones corporales, y entre otras cosas, también los propios rememoradores de la flota empezaron también en esta propia eh, decadencia, incluso la que era la como vamos a decirlo, como la la que manejaba la orquesta de la flota expedicionaria, incluso quería recrear la música de, de la propia del propio templo de los Lair. Y a partir de ahí, además de que eh, Fulgrim se entrevista con Eldrad que es de los Eldar, recuérdenlo, un personaje muy importante de ellos. Uh -huh. eh, Eldrad obviamente al ser un vidente, ya sabía que Horus iba a traicionar tarde o temprano al, al emperador. Intentó hacer un meeting con Fulgrim y advertirle de que Horus iba a traicionar al imperio. Obviamente Fulgrim se enojó cuando le dijeron la noticia de cómo mi hermano va a hacer eso. Uh -huh. Aparte, la espada demoníaca le seguía susurrando de... No, él está diciendo mentiras, asesínalo Y entre otras cosas, ¿no? Acabó el mitin no eh,
3: Considerando ¿sí? que era un Eldar O sea, te está mintiendo sí. es un Eldar, es lógico
2: Pero en esta ocasión decía la verdad Y Pero el <risa> problema es que Se lo dijo a Fulgrim Y Fulgrim no iba a dejar que su orgullo Y el orgullo de su hermano Fuera manchado por un simple Eldar ¿no? Uh -huh. Entonces también ahí está el gran problema eh, a partir de ahí intenta convencer a su... Se entrevista con Horus, Horus le revela en secreto todo el plan que tiene acerca de del propio del propio emperador De acabar con el emperador Y la propia espada sigue obviamente diciéndole cosas a Fulgrim al oído Que él quiere escuchar Como de que Horus tiene razón, el emperador solo lo está utilizando como instrumentos Tú nunca vas a ser perfecto como el emperador y a partir de ahí, Horus le encomienda la misión de intentar eh, obligar a Ferrus a que se una al bando traidor. Porque obviamente Horus sabía que Ferrus era aquí uno de los mejores generales de, de entre todos los primarcas. Entonces, teniendo a Ferrus del lado traidor, ya era prácticamente un ganar por ganar, ¿no? O sea, era imposible que incluso Gil y Manuel León juntos pudieran hacerle contra una alianza entre Horus, Ferrus y todos los demás hermanos. Uh -huh. Pero obviamente Fulgrim se entrevista con Ferrus y Ferrus, al ser quizá también top 3 más leales al emperador, uh -huh. niega todo esto contra, contra Fulgrim. Incluso se pelean en su cámara privada de Ferrus, donde están hablando los dos. Eh, de hecho, Ferrus destruye la espada que le había regalado a Fulgrim. Y Fulgrim noquea a Ferrus con el martillo que él había creado para Ferrus. Uh -huh. Eh, también las guardias personales de los de cada uno se pelean e incluso se asesinan entre ellas. Eh, las naves de Fulgrim escapan y alcanzan a destruir algunas naves de la flota de Ferrus y se van hacia Isban Y eso sería en cuanto a Fulgrim. Vamos a hablar un poquito más tarde de él, porque obviamente su corrupción no ha llegado hasta el, su punto culme. Pero eso sería una buena introducción, ¿no? Sí. Está como. Y obviamente Ferrus le dijo incluso: Tú ya no eres mi hermano. En el momento en que tú fuiste un traidor ante mi padre, ya no eres mi hermano. Y eso sí le pegó a Fulgrim porque... Pues Ferrus era su mejor amigo... Su hermano... La quizá la única persona en que podía confiar... Aparte de Horus... Y pues sí fue un... un golpe emocional para... Para Ferrus... Digo, para Fulgrim... Y además la espada pues demoníaca... Obviamente estaba haciendo también sus propias... Sembrando sus propias semillas...
1: Uh -huh. no, lo Ajá. Cual,
2: a partir de ahí... Ajá...
1: Sí, lo cual... Esa espada demoníaca... Eh, de hecho sí tiene un lore completo... Eh, pero sí. lo importante que... O sea, es que... Híjole. Fulgrim de por sí ya... O sea, era muy vulnerable o sea, a, ser, a ser atraído hacia el caos. Entonces es como que bastante obvio que eventualmente iba a caer con todo esto del caos agrégale una espada demoníaca agrégale todo lo que se está cocinando agrégale que seguro esas influencias no solamente vienen de la espada sino de otras personas plantadas porque esto ya estamos hablando de una herejía un poquito más eh, planeada entonces, híjole es, ya, ya estamos sí. hablando de que si él no tenía un apoyo directo, obviamente iba a caer el caos
2: de hecho, o sea, el único apoyo era Ferrus E incluso Horus, porque Horus también se llevaba muy bien con, con Fulgrim uh -huh. Pero obvio, Horus obviamente ya estaba corrupto Y en el momento en que Ferrus le da la espalda a Fulgrim Es como pues la peor puñalada en la espalda que le puedes dar a Fulgrim ¿no? Quizá todos puedan confiar de él Pero el suena en que perdería la fe sería en Ferrus ¿no? Que es su hermano más querido
0: uh -huh.
2: Y esa es la caída en cuanto a Fulgrim en cuanto a Mortarion, Mortarion no hubo una caída muy muy fácil. Obviamente ya sabemos que Mortarion literalmente fue cuqueado por el emperador <ríe> cuando, cuando este llegó a su planeta. Eh, obviamente Mortarion ya tenía ciertos este, problemas con que el emperador simplemente era un reflejo de lo que habían sido los estos tiranos de su planeta natal o del planeta que lo había adoptado. Eh, y además también había mucha influencia de su primer capitán, que era este Kalas Typhon. Que en secreto, Kalas Typhon ya era eh, un seguidor de Norgol. Uh -huh. Entonces, al ser su primer capitán y su mano derecha, eh, constantemente le estaba hablando a, a Mortarion. No de Norgol, obviamente, eh, sino de la propia... De convencer a, a Mortarion para unirse a Horus. Porque de hecho, Typhon, este Typhon ya estaba en la... En, la, en las logias propias de su legión de la Guardia de la Muerte y aparte todas estas logias estaban prohibidas por Mortarion porque ya sabemos que Mortarion odiaba la magia, lo psíquico entonces que uno de sus primeros capitanes eh, fuera seguidor de un dios del caos y aparte Typhon tenía cierto poder psíquico oculto uh -huh. ¿no? obviamente a Mortarion no le hubiera gustado ¿no? pero a partir de esto eh, Mortarion también se une felizmente al plan de su hermano Cier Al principio es cierto con ciertas dificultades, pero a la larga repiensa el plan y sí dice que lo mejor para que el imperio de su padre sobrevive es que no lo gobierne su padre, uh -huh. sino que lo gobierne alguien que esté mejor capacitado como Horus. Uh -huh. Y de cierta forma ahí va a pasar su este. su caída total va a pasar mucho después de la herejía. Bueno, ya entrada la herejía, pero eso lo vamos a hablar obviamente en otro capítulo. Uh -huh. eh, y a partir de ahí, Mortarion une todas sus fuerzas. Igual, manda toda su flota hacia el sistema Isban, que le había dicho este Horus. Eh, luego, ¿quién tenemos? A Angron. Angron, pues todos lo conocemos. Eh, odiaba al emperador a más no dar. Incluso el emperador había tratado de, de censurarlo con Liman Ross. Lo hablamos en uno de los capítulos de la Gran Cruzada. Uh -huh. eh, obviamente no había un lugar en la galaxia para un Angron, ni para una legión de los psicópatas, como la, los devoradores de mundos. Uh -huh. Y incluso era mucho más leal a Horus, aunque también tenía ciertos problemas con Horus. Uh -huh. Porque Angron incluso se, se opuso a que Horus fuera nombrado el señor de la guerra. En la batalla de. Me,
1: me, durante me, la me, batalla de Ulanor me, me imagino que quería que sí. él fuera el señor de la guerra, ¿no?
2: Sí, de hecho. Uh -huh. Eso es lo que hubiera pasado. Eso es lo que, de hecho, lo que deseaba, o sea, que él fuera el señor de la guerra. Obviamente nadie veía con Angron a Angron con con ojos de líder, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor sí sería muy bueno en el combate y todo, pero como líder, pues, con trabajos lidera su legión, ¿no? Uh -huh. Tiene que intervenir Karn para que Angron esté cuerdo y no esté matando a todos sus legionarios. Uh -huh. <risa> pero sí, este Angron tampoco fue muy difícil convencerlo, él se unió rápidamente al... Y recordemos que su padre también le dio incluso poder a los esclavistas de su planeta natal, Incluso dejó abandonados a, lo, a sus a sus hermanos gladiadores cuando los rescató. Uh
0: -huh.
2: Y aparte les dio todavía ese poder y les dio esa invulnerabilidad política a los esclavistas del planeta, porque los esclavistas del planeta felizmente se unieron al imperio. Claro. Entonces también ahí tenía como un agravio personal. Uh
0: -huh.
1: O sea, este, era, era, luego tenemos, era el ajá. mejor movimiento político si querías conquistar rápidamente y así de, bueno, ya hay una estructura hecha, en vez sí, de, de nosotros crear una estructura, eh, pues les damos eh, vulnerabilidad política, pero más o menos los controlamos, que ya no se pasen de verga, les dejamos tener ciertas costumbres y pues ya, ¿no? Y nos movemos al siguiente planeta ya, ¿no? O sea, él, él lo veía como una cuestión de, de eficacia, ¿no? O sea, simplemente otro planeta, otro planeta, ya ya podemos eh, seguir la onda, ¿no? Pero él tenía una vendetta uh -huh. personal, entonces como que ahí se empezaron a mezclar las cosas eh, muy mal y pues estamos hablando de Angron, ¿no? una persona que no tiene control muy bien de, su, de sus emociones. Tiene las... Sí. El carnicero. ¿no? Yo no sea, no es como, es que, es que sí, o sea, Angron no es como... Ok, ¿qué tal si Lehman Ross consumiera heroína? Es como, que. Okay. <risa> <risa> o sea, okay,
3: no, ya es natural.
1: Sí, o sea... Güey. O sea, es decir, le, le das... Eh, al, al niño molesto del salón le, le das esteroides. Es como, ¿qué chingados esperabas que iba a pasar, güey? O sea, no, pero sí. Entonces, eh, más o menos ya se veía muy fácil. Sobre todo por el hecho de que parece que cae perfecto con el dios eh, de Korn. O sea, cae y, o sea, tan preciosamente embonan tan perfecto los dos. Es como que eh, ya era una unión que iba a pasar.
2: Ajá. Y aparte de ahí, o sea, estos tres primarcas que ya mencioné, que es Este Angron, Mortarion y Fulgrim, van a ser los primeros tres que van a entrar del bando de Horus, por así decirlo. Y van a ser los tres eh, y sus legiones van a ser enviados al sistema Isban, junto a la propia Legión de Horus y al propio Horus. Eh, al sistema Isvan, ¿por qué? Ahorita vamos a hablar de los demás primarcas, uh -huh. pero yo creo que lo dejamos un poquito más para adelante, uh -huh. cuando hablemos ya de Isvan 5 más que nada. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Eh, lo que pasa es que en los últimos años de la Gran Cruzada, obviamente, ya Horus corrupto. Podemos decir que Horus estaba viendo los, los elementos leales, no solo en su legión, sino en las legiones de sus hermanos más cercanos, que en, esa, en ese instante eran Fulgrim, Mortarion y Angron porque los cuatro habían sido asignados a, a detener a una... Bueno, a conquistar a una, a una tecnocracia que hablamos en el capítulo pasado, la tecnocracia euretiana. Uh -huh. que era un tipo como de mecánicos que se había quedado eh, solo después de la... Era de los conflictos. Uh -huh. Y obviamente esta batalla le sirvió para ver quién eran los elementos más leales. A partir de ahí te recibe noticias de que en Eastman 3, un sistema que ya habían tomado hace muchos años en en este en la Corian Cruzada de hecho la conquistaron los, la guardia del Cuervo habían dejado un gobernador el gobernador eh, junto a la población nativa del sistema Isban, se rebelaron abiertamente contra el Imperio eh, asesinaron a todos los mensajeros y a los diplomáticos imperiales de hecho Orus alcanza a le alcanzan a llegar una transmisión de una como diplomática imperial, que está siendo asesinada por una entidad o algo así. No sé, no se nos, obviamente no se especifica durante la grabación. Uh -huh. Pero obviamente usan como excusa esto. Van a usar como excusa esta rebelión para mandar a sus elementos más leales, los elementos que él sabe que no se van a convertir al, al caos o que no van a unirse a la herejía una vez que esta arranque. Y entonces estas cuatro flotas se dirigen hacia Isban a lo que sería el primer planeta, uh -huh. que van 3. Eh, aquí lo más eh, importante es que también durante el transcurso del viaje, eh, una cosa que no hablamos en el capítulo pasado, es que de hecho eufrati Killer, que era una de las rememoradoras que hablamos en el capítulo pasado, uh -huh. eh, que es la, la primera santa del imperio, junto a Kirill Sinderman, que era el literador principal, uh -huh. que era como el diplomático principal, vamos a ponerle entre comillas, y otros rememoradores eh, habían tomado una foto a la calva de Erebus. Sí, literalmente a su calva. Uh -huh. Y si ven a Erebus, tiene unos ciertos como glifos y ciertas runas en su este, uh -huh. calva tatuada.
0: Uh -huh.
2: eh, y querían ver qué, qué, qué era esto. Y lo intentaron traducir. Lo traducen, de hecho, en la biblioteca de la nave principal del Espíritu Vengativo. Uh -huh. Y por accidente, Kill Sinderman al, al recitar la palabra una vez que ya la logró traducir... Uh -huh invoca un demonio de Sinch uh -huh. invoca un horror rosa uh -huh. eh, digo un horror azul si no mal recuerdo, uh -huh. que es un demonio de Sinch menor, uh -huh. y junto a Frauti Killer y ella, este, Kill Sinderman y también la astrópata de la nave, la astrópata principal de la flota Ickmine Zink, uh -huh. logran desterrar al demonio, de hecho Frautty Killer simplemente con su fe en el dios emperador uh -huh. evita que el fuego del demonio le haga algo uh -huh. Incluso el, eh, ve que el propio demonio cuando va recitando las palabras del emperador, eh, el, emperador al, el demonio se retuerce como si le doliera uh -huh. Y en ese momento, junto al poder obviamente de Sin, Que también es una psíquica Destierran al demonio Y a partir de ahí se empieza a, a correr por toda la flota de Horus que, que hay una santa, no, una santa en vida dentro de la flota uh
0: -huh.
2: Y mucha gente ya tenía como cierta creencia en el emperador como un dios Dentro de la flota y de hecho se empiezan a reunir como en cultos privados, así como en sectas, obviamente escondidas en la nave, uh -huh. eh, haciendo oraciones hacia el emperador. Todas dirigidas por Efrati, por Kirill, que Kirill le costó mucho trabajo convertirse a la religión, porque obviamente él era pues un filósofo de la verdad imperial, uh -huh. pero a la larga él se convierte. Incluso el, pri el Moderati, que es uno de los pilotos de un titán, del titán 10 Irae, que era el titán más grande de la flota, también se convirtió. Este Eufrati queda en coma por lo de, por haber desterrado al demonio, pero a partir de ahí empiezan todos a como santificarla por ser una, por haber desterrado al demonio, y empieza a crecer mucho ese culto hacia el emperador dentro de la flota, ¿no? Tanto de soldados imperiales, eh, rememoradores, personal, pues simplemente personal de la nave, incluso algunos astartes, como Garby Loken empiezan a incluso a querer creer dentro de esto de, del culto imperial. Y Horus, eh, junto a todos los que de su legión, que él sabía que se si iban a venir de su parte como Abaddon, como pequeño Horus, incluso estuvo Erebus. Hacen una reunión en una de las logias dentro de la nave e invocan un demonio del caos. Invocan un demonio eh, del caos a través de sacrificar a la psíquica esta llamada Immensink que era la astrópata jefe o jefa de la flota. Entonces era la mensajera telepática principal de la flota. La sacrifican, invocan este demonio que es del caos absoluto, no es de ninguno de los dioses, pero es un demonio que viene como emisario de los cuatro dioses del caos. Uh -huh. De hecho, se llamaba Sarkel, el demonio. Uh -huh. Y es muy, es muy buena esa escena porque lo invocan y aparte, o sea, de repente todas las luces de la logia se apagan, de las velas, y todas las sombras se empiezan a juntar como en un solo lado de la del cuarto, en una esquina y a partir de ahí las sombras empiezan a moverse por todo el cuarto como si estuvieran hablando, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando invocan a Sarkel, y Sarkel les da este, les da este como mensaje, como bien vengo como emisario de los dioses, y les quiero decir que a partir de ahorita, cualquier viaje que ustedes y sus fuerzas traidoras hagan por el, la disformidad, están totalmente libres de, pues, de la influencia de otros demonios, ¿no? Uh -huh. O sea, pueden pasar por la disformidad como... Pedro por su casa, ¿no? Ajá. No hay problema, no hay problema de que les caiga una tormenta, van a estar incluso protegidos por los propios dioses. Uh -huh. Entonces, todo tu Horus, y todas las demás flotas de tus hermanos van a estar protegidas en ese sentido, ¿no? Lo cual y es... a partir de ahí viajan a Isban en tiempo récord. Uh -huh. Exacto,
1: o sea, lo cual les da una ventaja táctica increíble, porque mientras los otros necesitan eh, que los psíquicos, que los astronautas, eh, no, perdón, los... Que activar el que ¿Sí?
3: leer, que... Es un desmadre viajar
1: por la disformidad Ajá, o sea, estos güeyes simplemente Exacto. Ah, podemos ir derecho como si fuera eh, El terreno físico pues Facilísimo Ah, por cierto, está L5 en el eh, en el chat Y de nuevo le agradezco Por la hermosa eh, ¿Qué le podríamos decir? Avatar de Podcast Raz eh, Literalmente <ríe> Él le dijo Quiero una Sailor ¿Qué es, qué es Sailor Pluto? Sailor Saturn. Sailor Saturn. Quieren a Sailor Saturn, puño imperial. Y cualquier otra persona diría sí. chinga tu madre. ¿Qué es eso? Y, y él dijo, no, sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. A huevo, a huevo. Y, pues, y pues ya quedó Quedó, hermo, quedó hermoso. Eh, sí. le hizo, te puse sí, en, hecho... en el lugar más alto, pues porque aparte que eres alto en, en la vida real, también el hecho de que, pues, que se vea bien. ...la figurita y eh, todo... Este, ...la neta me mamó bastante... ...por cierto... Eh, ...gracias por seguirnos... ...a un saludo para el Kench... ...y también gracias por seguirnos <risa> a Elendil... ...por donar un helado y cinco limones... ...muchas gracias a todos por estar viéndonos... Mm -hmm. Ajá.
2: ...de hecho pueden comisionarle a L5... Sí. ...algún dibujo... ...o alguna ilustración... Mm -hmm. eh, ...su arroba es... A, arroba, eh, ...L mayúscula 5... Mm -hmm. ...R mayúscula dónde mm
0: -hmm.
2: eh, ...todo junto... Así lo pueden encontrar en Telegram y él les puede mandar, pues le pueden mandar eh, pedir una comisión. Mm. Trabaja muy bien, como lo pueden ver en todos nuestros tres avatars que están ahí en la overlay y lo ven en YouTube. Uh -huh. Y o sea, imagínense, ¿quién hace una Sailor Saturn, puño imperial más que L5, ¿no? O un Mussolini Salamandra. Exacto. O un Kench, hijo del emperador. <risa>
1: Y con el sombrerito y todo, o sea, eso es lo ¿Sí? que me encantó. No, no, no. <coughs> trabaja muy bien, trabaja con amor, o sea, definitivamente se los recomiendo. Pero bueno, entonces...
2: <coughs> y es un gran fan del programa, entonces, todo bien. Sí,
1: entonces, el, los dioses del caos eh, le dicen a Horus, you cool, o sea, eres cool, eres chido, eh, ahora sí que puedes hacer lo que quieras. Y debido a eso llegan a Isban, que por cierto, antes de hablar de esto de Isban, ¿Qué chingados es isban por cierto, para los que no saben? Pues isban es un sistema es un sistema planetario. Eh, vamos a hablar pre un evento de él. isban eh, es simplemente una tierra eh, civilizada. Y, por ejemplo, isban 3 tiene 12... Bi no, bueno, serían para nosotros 12 mil millones de, de personas, ¿no? Entonces, es un planeta altamente sí. populado, civilizado. Y, pues, o sea, de, no es no es un planeta alienígena, no hay... O sea, o sea, ya es un planeta totalmente conquistado por el Imperio, ¿no?
2: Sí, de hecho es un planeta que como ya dije unos años antes en la Gran Cruzada lo habían conquistado la Guardia del Cuervo uh -huh. era un planeta humano que no costó mucho trabajo de hecho conquistarlo y de hecho muchos se unieron al Imperio felizmente uh -huh. tenían un culto eh, a lo que le decían el padre Isban, uh -huh. que es como su dios principal, uh -huh. eh por lo mismo de que su sistema se llama así. Isban 3 era el mundo capital de lo que sería el planeta, digo, del sistema, perdón. Uh -huh. eh, también hay otros planetas como Isban 5, que más que nada Isban 5 era un planeta, pues, no, era más bien un planeta como desértico, donde había unas ruinas senos de origen desconocido, pero simplemente era como un puesto de observación, ¿no?, para el planeta principal. Y además también tenía muchas lunas que tenían eh, ciertas como sistemas de defensa uh -huh. para los planetas principales y también ciertos sistemas de observación, ¿no? Uh -huh. Por si llegaba una flota enemiga, ahí podía ser eh, repelida por un, por cuánto tiempo, ¿no? Eh, pero lo principal que pasa aquí es que tenían esta religión en la cual es un tipo de sacerdotisas uh -huh. llamadas cantoras de guerra, eran las, este, pues las ministras oficiales de su religión local. Eh, no se nos dice muy bien, pero obviamente se sobreentiende que estas sacerdotisas estaban, eh, incluso tal vez tenían un culto primitivo hacia Slanech, por lo mismo de que utilizaban ciertos como cambios eh, auditivos y físicos para implementar eh, su poder psíquico, más que nada lo canalizaban por la voz. Uh -huh. Entonces gritaban tanto, incluso hacían canciones que podías hacer que unas tartes le explotara la cabeza, literal, uh -huh. a unas tartes, ¿no? Uh -huh. Suponiendo. Eh, lo que pasa es que Bardus Pral, que es el gobernador que habían dejado unos años antes para eh, pues, colonizar el planeta, se había alzado en rebelión porque también lo corrompieron la propia religión local de Isban, esta religión que obviamente ya viéndolo bien, en retrospectiva sí es una religión caota, uh -huh. es un tipo de culto hacia Slanesh más que nada, uh -huh. pero en una faceta no muy, una faceta un poco más ascética, no tan hedonista como lo sería Slanech, ¿no? Sí, Obviamente o sea, sí tienen cierto que, punto.
1: Eh, <risa> los ruidos que, que mencionas parecen como las cacofonías de Slanesh, ¿no? Que para los que no sepan es un tipo de música, <risa> o no sé cómo le puedes llamar, ruido que eh, usualmente los seguidores de, de Slanesh producen que literalmente puede lastimar gente al grado de matarlos. O sea, es, eh, li ¿Sí? literalmente es ¿Sí? música música caótica diseñada para matar gente o Es una mezcla sí. entre,
2: uh -huh. entre sonidos demoníacos, entre propia música, entre armas sónicas, uh -huh, uh -huh. eso serían las cacofonías, uh -huh. más que nada de Slanesh. Uh -huh. eh, obviamente ya llegan a este, este sistema, lo que pasa en, el, en los primeros momentos de la, de la batalla en Isban, bueno, del sistema Isban más que nada, es que las legiones destruyen los puestos de observación en las lunas, incluso matan a algunas cantoras de guerra, eh, más que nada es lo que pasa con Saul Tarvitz, que es un personaje muy importante ahorita. Saul Tarvitz era capitán, si no mal recuerdo, de la décima compañía de los hijos del emperador. Uh -huh. Pero él era todo lo contrario a lo que podrías tú pensar de un hijo del emperador. El güey no era arrogante. El güey se preocupaba mucho no solo por sus legionarios sino también por los astartes de otras legiones. Uh -huh. eh, el güey tenía un sentido de la camaradería muy grande eh, y queda demostrado porque se hizo muy amigo de de Tarik Torgadon y de Garby Loken, cuando los dos legiones pelearon juntas en el planeta llamado Muerte. Uh -huh. eh, incluso era un güey humilde para ser un hijo del emperador. Uh -huh. Desayunaba
3: frijoles todos los días.
2: Sí, no, él era. Muy
3: humilde era. Uh
0: -huh.
2: Exacto. Y eso que era hijo de emperador, ¿no? Eh? No puño imperial. Uh -huh. Entonces. Exacto. Tenía una muy buena amistad con otro legionario de la Guardia de la Muerte, de la Legión de Mortarion, recuerdan, que se llama Nathaniel Garro. Los dos habían luchado muchos años antes en la Gran Cruzada juntos y, de hecho, por sus lazos de derramar sangre juntos en el campo de batalla, habían forjado una hermandad entre ellos llamada... Pues se decían hermanos de batalla, ¿no?, eh, entre Nathaniel y Saúl. Eran muy amigos, Nathaniel era capitán, si no mal recuerdo, de la segunda o tercera compañía de los de la Guardia de la Muerte... Eh, Nathaniel era capitán de batalla incluso, era un rango especial dentro de la Guardia de la Muerte y Nathaniel Garro también era un, un, un legionario que, pues simplemente, él era originario de Terra no era originario del planeta de Mortarion y por lo mismo tenía ciertos como problemas con otros legionarios porque muchos lo veían como una reliquia no una reliquia del pasado terrano de la legión, eh, porque incluso llevaba su escudero eh, que, le, que era un humano normal que no había podido pasar la prueba para ser Astartes uh -huh. pero se le ofreció el perdón por, por su valentía en las pruebas y se le dejó a, eh, ser, servirle a Nathaniel como su escudero le limpiaba la armadura, las armas, le servía como incluso como un espía pero a partir de aquí eh, Nathaniel entabla esta amistad muy grande con Saúl ya sabemos que pelearon juntos por muchos años y en la batalla en una de estas lunas Nathaniel queda muy herido eh, durante la batalla contra una de las cantoras de guerra uh -huh. finalmente el capitán digo el comandante general de los hijos del emperador que se llamaba ay se me fue el nombre de este güey pero bueno mata a la cantora de guerra uh -huh. este ídolo el comandante ídolo mata a la cantora de guerra y Saul Tarvis también era muy amigo de Lucius de Lucius, que también era de los hijos del emperador Era capitán de otra de las compañías uh -huh. Y los dos siempre estaban como juntos peleando Entonces, mientras Saul era la parte como humilde La parte pensativa y todo eso Lucius era el güey que era totalmente eh, impulsivo, ¿no? Lucius siempre quería eh, mostrar todo su potencial en la guerra era el mejor espadachín de toda la legión Incluso de la mayoría de las legiones, podemos decir uh -huh. Tenía cierta rivalidad con Garby Loken porque Garby Loken le había ganado una batalla medio sucio porque Garby le metió un, un, un putazo en, la, en el mentón. Uh -huh. Pero fuera de ahí, pues Lucius sí estaba medio... Podemos decir que era medio leal, pero al mismo tiempo no. Simplemente era la rivalidad con Saúl lo que lo mantenía del lado de Saúl, ¿no? Uh -huh. Como amigo de Saúl. Entonces, a partir de aquí ya este... Se dirigen al sistema Isban, al planeta principal Les informan que está El planeta totalmente Fortificado Que el gobernador Bardus se ha, se ha como Fortificado dentro de su palacio De la ciudad principal Que se llama la ciudad coral De Isban Y lo que pasa aquí es, es que eh, Las cuatro legiones estacionan Sus flotas sobre el planeta eh, Horus llama A los demás capitanes a, digo a los demás primarcas, a Mortario, a Nangron y a... En esta ocasión iba a Fulgrim porque Fulgrim en ese momento es cuando Horus le da la misión de intentar convencer a Ferrus. Por eso Fulgrim envió a su comandante Eidolon, que era como pues, el segundo de rango en la Legión, a liderar a las fuerzas eh, en Isban, ¿no? En Isban 3. Por eso Fulgrim no está en ese momento eh, durante el durante esta parte de Isban 3. A partir de ahí lo que pasa es que Hacen este meeting, se les informa a todos De que va a haber una primera oleada En la cual ciertos elementos de las cuatro legiones Van a caer sobre el planeta Y van a ser como un, una primera vanguardia eh, Cada una, por ejemplo lo, Los devoradores de mundos Y los hijos del emperador Van a caer sobre el palacio del gobernador La guardia de la ciudad Para acabar con las fuerzas del perímetro Junto a una de las legiones titánicas eh, que es el 10 Irae Que es un titán que ya hablamos Y los hijos de Horus eh, Van a caer en lo que sería el Vamos a decirlo Como el complejo sacerdotal Más grande de la ciudad Que es donde se encuentran la mayoría de las cantoras de guerra Y a partir de ahí Va a ser esta primera oleada Obviamente Horus tenía este plan Con sus hermanos de que esta primera oleada Iban a ser los elementos leales De todas las legiones eh, que en esta ocasión podemos incluso hablar de un tercio de cada legión. No se nos da mucha... Eh, no se nos habla mucho de esto, pero es, se, se dice que es un tercio de cada legión. Entonces, dependiendo de cada legión, podemos ver la magnitud. Más o menos, podrían ser incluso hasta... Eh, 40.000 astartes por legión, uh -huh. más o menos. Diciendo que una legión en ese... Una de esas tres de esas cuatro legiones Tienen entre 100.000 y 150.000 legionarios, ¿no? Que es mucho. De hecho, uh -huh. quizá estamos siendo muy humildes en cuanto a esa cantidad, uh -huh. pero pero aparte de eso van a mandar estos tres, estas tres, estas tres fuerzas principales, ¿no? Y estas cuatro fuerzas principales, uh -huh. cinco si contamos a los titanes, ¿no? Sí. Que son del mecánicos. Definitivamente. Eh, eh, Saúl eh, tiene ya sus sospechas con el con ciertas partes de la de cómo porque Saúl vio que de repente no se mandaba por compañías ni se mandaba por escuadras a los Marines a Eastman, ¿no? Simplemente se escogían como aleatoriamente de ciertas escuadras, de ciertas compañías, para todos juntarlos en un grupo y mandarlos a Isban 3. Uh -huh. Entonces obviamente eso sí se le hizo sospechoso, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que agarres Marines de diferentes compañías y a todos los juntes en una sola para mandarlos al planeta, ¿no? Hacer el, el, el la, la punta de lanza. Uh -huh. No tiene sentido en lo más absoluto. Incluso debería haber bajado primero a Idolon, porque Idolon tenía un ego súper gigantesco uh -huh. por ser el comandante general de los, de los hijos del emperador. Y Idolon no iba a bajar al, a la punta de lanza. Él estaba asignado junto a Lucius y junto a incluso Raylanor, que Raylanor era el, el Dreadnought, Recordemos que son esos marines que quedaron muy casi moribundos y los eh, encerró dentro de una máquina. E incluso pelean después de la muerte, entre comillas. Uh -huh. Raylanor es este. lo que era, le dicen el anciano de los ritos. Porque era como el maestro de ceremonias de la legión. Aunque el güey fuera un Dreadnought, literalmente como un robot gigante caminando ahí entre los Marines, ¿no? Sí se puede,
1: sí <risa> si se puede, ¿cómo no. <risa> Pero sí,
2: o sea, Raylanor le da permiso a Saúl, porque Saúl tenía unas ciertas sospechas de, pues esto no está saliendo bien, me voy a quedar en la nave. Eh, y voy a ver qué pasa, ¿no? Le dice a Raylanor que si le da permiso de no bajar Junto a su escuadra Para quedarse en la nave Y Raylanor le da permiso Raylanor de todos también era muy leal uh -huh. A él lo habían asignado a que bajara la, a la superficie del planeta eh, Los únicos que se quedaron arriba Fue entre muchos el Eidolon eh, El capitán de la primera compañía Que no recuerdo su nombre uh -huh. Creo que se llama Julius Caesaron uh -huh. Fabius Bile que era el apotecario jefe de la legión eh, obviamente estaba trabajando para Fulgrim en ciertos experimentos que Fulgrim le había encomendado uh -huh. para mejorar a los Astartes uh -huh. eh, y a partir de ahí hacen todo el, 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 este, el desembarco mandan a todos estos elementos leales hacia Isban Saúl se queda en órbita dentro de la nave eh, y viendo que ahí simplemente va a la cabina como de ...de artillería... Uh -huh. ...y se da cuenta de que en las... ...estas... Eh, ...como los misiles de las naves... ...están cargando una cepa de virus... Uh -huh. ...que se llama el virus devorador de vida... Uh -huh. ...este virus es un tipo de virus... ...que usaba el imperio... ...para hacer exterminatus... Uh -huh. ...pero obviamente solo se usaba en ocasiones muy... ...que se necesitara obviamente... ...acabar con toda la vida de un planeta... no ...porque lo que pasa con este virus... Uh -huh es que, digamos, se come toda la biomasa de, de un planeta en, en tiempo récord, o sea, en horas. Uh -huh. Se va esparciendo tan rápidamente que se va comiendo incluso ciertos minerales eh, de naturaleza orgánica. Y lo único que queda es toda la materia en descomposición del planeta, expele tantos gases de invernadero uh -huh. que prácticamente nada más con un misil que avientes a la atmósfera del planeta, toda la atmósfera se incendia. Uh -huh. Entonces, en ese momento acabaste tanto con la vida y quizá los que se pudieron haber refugiado del virus, también los acabaste con la... con el fuego prendiéndole fuego a la atmósfera, ¿no?
1: Sí, no, y, y aparte no hay manera de que ni Astartes ni personas eh, comunes y corrientes eh, se puedan salvar de este virus y lo transforma... Eh, o sea, si este virus llega a pegar, lo transforma a un planeta en un Death World, que es un planeta completamente muerto, ¿no? como si... Ya no Nos... puede haber nada ahí. Sí, exacto. Se, sí, o sea...
0: Y se
2: sí, el virus te deja como una pasta ahí, verde. Sí, o sea, porque <risa> podrías, podrías hacer un tipo
1: de exterminatus... Eh cuando quieres todavía usar el planeta, ¿no? O sea, todavía quieres así de... No, ¿sabes qué? Pues mejor para en unos años ahí ya ahí ponemos unos changarros o algo por el estilo. Pero este virus es para cuando no quieres que nada crezca ahí ni nada, ¿no? O sea, es una, es uh -huh. una muy eh, política Scorch the Earth que utilizaban los alemanes eh, cuando, cuando estaban... Eh, cuando estaban peleando de que cualquier lugar donde, donde pasaban eh, Lo quemaban o no dejaban bombas A propósito, ¿no? De que para la la, la persona uh -huh. que llegara a ese lugar Pues ya no tuviera un refugio Ya no tuviera un lugar O, eh, sorpresa, hay un explosivo, ¿no?
2: Sí, de sí, hecho... Uh -huh. Uh -huh. Y aparte, o sea, lo único que podía salvarse de ese virus Son los Dreadnoughts, Porque su armadura está totalmente sellada uh -huh. Eh, los titanes porque incluso pueden sellar todas las aberturas de la nave para que el virus no se infiltre por la por el sistema de ventilación uh -huh. y fuera de eso nada o sea nada puede sobrevivir a ese virus nada, ni incluso los astartes porque las juntas de la armadura astartes eh, no están totalmente selladas entonces el virus sí puede carcomer esas entradas uh -huh. y a partir de ahí ya entrar dentro de la armadura de las astartes y pues comérselo vivo ¿no? Uh -huh. entonces si sí, Saúl ve eso y le pregunta a uno de los eh, artilleros por qué están cargando eso, ¿no? Uh -huh. y él simplemente dice, son órdenes del señor de la guerra y a Saul ya le dice así oye, como, están oye, eso, esto no y los
1: están subiendo a trenes espaciales
2: sí, o sea ajá, y aparte de eso, este también ya habían mandado a las demás legiones en cuanto a los hijos de Horus, Tarik eh, y Garby Loken iban en la vanguardia obviamente eran los más leales ...de la legión de Horus... ...obviamente Horus sabía que ellos nunca se iban a... ...a revelar aunque ellos eran... Fu ...aunque fueran parte del Mornival... Uh -huh. ...de sus consejeros principales... Uh -huh. eh, ...Loken y Torgadon aterrizan... ...dentro de lo que sería la ciudad Coral... ...en la parte donde están las sacerdotisas... ...y empiezan a hacer su camino... Eh, ...también Nerovaipus que era uno de los... ...grandes amigos de... ...de Loken que era parte de su escuadra... ...bueno Loken era su capitán... ...y Nerovaipus era uno de sus sargentos... Uh -huh. Eh, caen al planeta el, Los hijos del emperador Empiezan a acabar con el, Las defensas del palacio Del gobernador Mientras los devoradores de mundo van masacrando A toda la población civil en las calles Del perímetro del palacio Y se dice así que los devoradores de mundo Estaban incluso Se hizo tanto que ya no se podía caminar por la calle Principal de tantos cadáveres que había Destrozados De civiles que habían quedado ahí Por los devoradores de mundo eh, mientras que la Guardia de la Muerte Empujaba desde fuera de la ciudad por los perímetros uh -huh. Junto a los titanes eh, En ese momento Este Lo que hace Saul Tarbit es darse cuenta De que esto ya no tiene ningún sentido De que van a bombardear el planeta con, las, con los virus devoradores de vida uh -huh. En ese momento Se escapa de la nave eh, Principal de los hijos del emperador Agarra una Thunderhawk que es como una lanzadera uh -huh. Y se sale de la nave eh, intentando advertir a todos los astartes que están en la superficie de que van a bombardear el planeta uh -huh. eh, a partir de ahí ya estamos hablando de lo que sería la atrocidad de Isban 3 uh -huh. eh, lo que va a pasar es que eh, se dan cuenta las naves de los hijos del emperador y las naves de Horus que hay una nave que está infringiendo como el tiempo de vuelo uh -huh. que tiene un acceso no autorizado y mandan unos casas para que la destruyan y a bordo obviamente va Saúl uh -huh. eh, Saúl en el último momento pasa enfrente de la flota de la Guardia de la Muerte y a este a, su, a este su hermano de batalla que es este Nathaniel Garro, como había quedado incapacitado por la batalla anterior en las lunas le dieron el mando de una nave de una nave pequeña de la Guardia de la Muerte llamada la Eisenstein uh -huh. para que la manejara eh, temporalmente y aparte eh, Mortarion sabía que era un elemento leal que él no se iba a rebelar contra el emperador. Uh -huh. Y por eso a la nave del Eisenstein había mandado a una a otro contingente de Astartes para que en el momento en que estallara la, la atrocidad en Isban III, uh -huh. eh, arrestaran o incluso mataran a, a Nathaniel Garro y a sus uh -huh. legionarios sí. y a sus hombres alma de bajo su mando. Uh -huh. Pero en ese momento uh -huh. se da cuenta este eh, eh, Natalia Garza, hijo del emperador, está pasando enfrente de él y le dice, identifíquese o la derribamos, ¿no? Y en ese momento escucha a Saúl Tarbit, su hermano de batalla, por el radio comunicador, Y Saúl le dice que los van a bombardear, que van a bombardear a todos los elementos leales en el planeta, que tiene que ayudarlo porque quiere advertir a todos los que están en el planeta de lo que se viene. Y en ese momento Natalia se entra en un dilema moral, pero obviamente entiende... Y el obviamente ya sospechaba también de lo mismo que sospechaba Saúl. Y destruye a los dos casas que estaban siguiendo a Saúl. Uh -huh. Y en ese momento todos pierden como señal de la lanzadera en la que iba Saúl. Y Saúl ya puede viajar, bajar al planeta con su nave. Y advertirles a todos los que están en el cielo, ¿no? Uh -huh. En el suelo. Eh, al poco rato lo que pasa con Horus es que llama a todos los... Obviamente le informan de que una nave logró escapar hacia el planeta y que les va a advertir. Él dice, pues vamos a celebrar esta madre, ¿no? Uh -huh. eh, convoca a todos los rememoradores en la sala principal de su nave, del espíritu vengativo. y les dice, pone una pantalla gigante y le dice, este es el momento en que acabamos con el emperador y con su imperio de pacotilla o algo así dice, más o menos. No recuerdo un diálogo, obviamente. Pero reúnen a todos los rememoradores en, en el centro de la nave... Y obviamente todos rodeados de, de Astartes. Y también iba Kirill Sinderman, euphrati Killer y Mercedes Oliton, que eran los que ya mencionamos hace rato. Uh -huh. eh, Eufrati tiene como una premonición de lo que va a pasar. Y en ese momento hace que se escapen de la reunión. Y aparte hay otro, otro, otro capitán de los Hijos de oros llamado Jackton Cruz, eh, que es leal uno de los más viejos de la Legión, de hecho. Uh -huh. Y este Garby Loken, antes de viajar al planeta, le había dicho, protege a Eufrati, a Mercedes y al viejo este, Kirill Sinderman, ¿no?
0: uh
2: -huh. Y Acton lo que hace es que los, es, los deja escapar por ahí, los acompaña, de hecho, los escolta hacia el hangar para que escapen. Y en ese momento, Horus eh, ordena que todos los... ordena que todas las naves disparen sus virus devoradores de vida hacia la superficie del planeta. Uh -huh y todos los rememoradores empiezan a ver cómo el planeta se empieza a consumir por el virus y en ese momento ordena a todos los marines que disparen a los rememoradores uh -huh. y obviamente es una masacre ahí como tal de todo el personal civil casi de la flota sí. dentro de la nave de Horus uh -huh. obviamente Mercedes, este, Eufrat y Kirill ya habían escapado junto a Jackton. Eh, y Acton alcanza a agarrar una nave eh, y escapa junto a ellos eh, van hacia la Eisenstein, que era la nave de el Garro, uh -huh. pidiendo refuerzos. Y el Garro les dice, eh, ¿Quiénes son ustedes? Identifíquese, ¿no? Y este Jackton le dice, soy Acton Cruz, antiguo hijo de Horus, ahora solo un lobo lunar, ¿no? Uh -huh. Dice, bienvenido, Jackton Cruz. Uh -huh. eh, Puedes pasar a mi nave. Y ese, ese sí es un momento épico en, la, en, el, en los libros, porque te uh -huh. da así como el putazo, ¿no? De cuando... y este Incluso Jackton ya sabía quitado las insignias de ser hijo de Horus, ¿no? Simplemente un lobo lunar. Uh -huh. no, y este obviamente... y uh
1: -huh. ya esto marca el, el hecho de que Horus ya, o sea, ya empezó a trabajar para el caos full time, o sea, de bueno, o sea, sí. de por sí cuando ya empezó a organizar todo ya lo era, pero el hecho de que ya, o sea, apretó el botón, como si pudiéramos decirlo, eh, ya es un... Ya es sí, un es cruzar de... el Rubicon. Sí, es, 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 es exactamente. Ajá, okay, okay, exactamente. Y pues ya, ya no hay o vuelta sea, atrás. O sea, ya, no hay, ya no hay vuelta atrás. Horus ya, ya hizo, hizo lo que hizo. Eh, ya, está trabajando para el, ya está trabajando para el caos. Todavía no le, le regalan toda esa eh, energía que luego lo va a transformar a otra cosa. Pero eh, de todas formas, ya, ya podemos considerar esto. El, el inicio bien, bien de lo que es la eh, sí. herejía de Horus, donde ya otros hasta otros pueden verlo y decir, este güey está, tra este está traicionando al imperio, al emperador, a, a todo lo que nosotros conocemos como bueno, ¿no?
2: Sí. Y bueno, siguiendo a eso, eh, mientras tanto en el planeta lo que pasaba era que Saúl logra bajar antes de que empiece el bombardeo con su nave. De hecho, eh, aterriza cerca de lo que es el palacio... Eh, del gobernador. Uh -huh. Al gobernador ya lo había matado Lucius en un combate singular hace ya bastantes horas antes. Eh, los hijos del emperador habían tomado fácilmente el palacio uh -huh. junto a los devoradores de mundo. Eh, Saúl llega y lo primero que se encuentra es a los devoradores de mundo y les informa de que van a bombardear el planeta. Los devoradores al principio se dan, se ponen como resistentes ante lo que va, ante la idea ¿no? de que los están traicionando, uh -huh. de su propio primarca los está abandonando. Uh -huh. Y imagínense, devoradores de mundo leales, o sea. Eso sí ya es hablar, uh -huh. o sea, incluso para sus estándares de cangro en las tradiciones como bromomento, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, a partir de ahí lo, la mayoría de los devoradores de mundo empiezan a irse hacia los búnkeres, unos búnkeres que estaban cerca del cuart del palacio. Igual les informa a los hijos del emperador que estaban en el palacio, le informa a Lucios y junto a ellos se van también a refugiar a los búnkeres le informa por radio la noticia no tarda en llegar a Garbiel y a Tarik que están del otro lado de la ciudad uh -huh. en el palacio de las sacerdotisas uh -huh. y utilizando las catacumbas del propio, de esa propia zona, eh, que son el palacio de la sirena, uh -huh. si no mal recuerdo eh, se logran la mayoría de los legionarios de los hijos de Horus leales, se empiezan a refugiar en esos pasadizos de las catacumbas que están muy sellados y muy bajo tierra uh -huh. eh, la guardia de la muerte es quizá la, la poca que la que más tarde le llega la noticia uh -huh. porque están en la en el frente de la batalla en las trincheras uh -huh. peleando del planeta uh -huh. y solo se dan cuenta cuando de repente el titán 10 hirai que está atrás de ellos empieza a sellarse, a sellar todas sus compuertas eh, y a como apagarse porque se venía el bombardeo eh, la guardia de la muerte luego recibe la noticia de Saúl de que van a bombardear el planeta con devoradores de vida y se esconden dentro de los búnkeres de las trincheras Muchos no alcanzan a esconderse eh, De hecho en el Titán 10 Hay una pelea entre El Moderati Que era seguidor del culto imperial Y el otro Moderati Y el Princeps que ya eran básicamente Aliados de Horus uh -huh. Incluso se agarran a balazos dentro de la cabina del Titán uh -huh. eh, obviamente el, el, el Moderati Que está en desventaja El que era leal Lo asesinan eh, y a partir de ahí empiezan a caer las bombas la guardia de la muerte como ya lo dije fue de las últimas en llegar a los bunkers muchos de la guardia de la muerte mueren de hecho ahí carcomidos por el virus de valor de vida uh -huh. eh, la, la obviamente caca se hizo... qué pasó uh -huh. otra vez la caca se
3: hizo caca en ese momento <ríe> Sí, <ríe> literal uh
2: -huh. y los Millones de habitantes que todavía quedaban vivos dentro de la ciudad coral Empiezan a morirse obviamente por el virus devorador de vida uh -huh. Se mueren en segundos así siendo consumidos por el virus uh -huh. Algunos devoradores de mundos que no alcanzaron a ser tan rápidos Como para llegar a los búnkeres también los asesina Y a partir de ahí el virus empieza a pasar por todo el planeta de Isban 3 Hasta el punto de que Isban 3 queda simplemente como una nube Como si desde la órbita se viera como un planeta cubierto por una nube verde De toda la materia en descomposición que está quedando y en ese momento es cuando Horus avienta el, el golpe definitivo uh -huh. y dispara un misil desde su nave uh -huh. y se incendia toda la atmósfera de Isban. Uh -huh. Y pues es en ese momento es cuando los, los traidores ya creen que la, la batalla está ganada, ¿no? Uh -huh. Que todos fueron eliminados en la superficie. No hay forma de que alguien haya sobrevivido a eso, ¿no? Uh -huh. Pero también le informan a Horus de que alguien escapó hacia la superficie y avisó. Entonces sí se emputa, ahí sí se emputó Horus. Obviamente, todo el plan se. Todo el plan de repente se lo cambiaban de, de situación. Porque ahora tenía que mandar aparte de las legiones a combatir a sus antiguos hermanos leales que quedaron sobreviviendo en la superficie, ¿no? Uh -huh. Y es cuando se viene la parte más trágica de Isvan 3, cuando es hermano contra hermano, ¿no? Uh -huh. Los primeros en caer son los devoradores de mundos, liderados por el propio Angron, uh -huh. porque Angron en ese momento le dan la noticia de que todavía hay sobrevivientes de su legión en el planeta, y dice. Voy a agarrar todas las Thunderhawks a mi mando Y voy a bajar al planeta Y hasta le valió madre las órdenes de Horus De que se esperara un rato
0: uh
2: -huh. Y Angron bajó con toda la totalidad casi de su legión uh -huh. Hacia el planeta Y los primeros en, en Salir a pelear contra los devoradores de mundo Son los de otros devoradores de mundos Que se habían quedado en los búnkeres uh -huh. Típicos eh, devoradores mismo? De... No. Sí, sí. Ahí mismo, el, ahí mismo el, el capitán de los devoradores leales le dice a Saúl, tú escapa en lo que nosotros intentamos detener a nuestro primarca, ¿no? Esta lucha es nuestra, solo nosotros eh, nos toca combatir contra nuestros antiguos hermanos, ¿no? Uh -huh. Y ya empieza una batalla ahí muy buena entre los devoradores del mundo. Obviamente Angron va eh, agarrando sus hachas y partiendo como a cuatro marines por, por pasada, ¿no? Uh -huh. Incluso mata al primer capitán eh, de los leales pero le da tiempo a Saúl para escapar hacia el palacio y reunirse con los demás del emperador y organizar una como una defensa del palacio empiezan a fortificar el palacio eh, también se les informa a los hijos de Horus y a Garbiel y a Tarik que se pueden reunir en el palacio para incluso hacer una defensa conjunta uh -huh. pero Tarik y Garbiel se quedan en esa parte del santuario de la sirena para defenderla desde ahí contra sus antiguos hermanos de los hijos de Horus eh, en ese momento Garbiel da un discurso de que ya desde hoy en adelante no somos hijos de Horus todos somos lobos lunares uh -huh. incluso alcanzan a algunos a pintarse la armadura de nuevo a blanco o ponerse las insignias antiguas de, de la legión, antes de que fueran los hijos de Horus la poca guardia de la muerte que queda en el planeta también alcanzan a hacer una defensa muy férrea contra las contra las legiones traidoras que ya están desembarcando uh -huh. y contra el titán 10 Irae de hecho, uh -huh. que es un titán clase emperador Eh. Lo que va a pasar es que... Los leales le resisten a Horus por tres meses más que nada. O sea, tres meses casi le estuvieron resistiendo los los leales. Entre tres y seis meses, de hecho. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo lograron repeler toda la que sería la... Eh, el grueso del ejército de Horus, y aparte le daban tiempo a la Eisenstein para que escapara del sistema uh -huh. y avisara a las demás fuerzas del imperio. O obviamente, que estaba
1: obviamente trabajando desde las sombras es lo que quería Horus, o sea, Horus quería que no uh -huh. o sea que no se sabiera la verdad que no de, se supiera. de su rebelión. Entonces, ¿Sí? eh, cuando, cuando se entera, para empezar, que hay gente viva, que, por cierto, cuando... Cuando él decide hacer todo su desmadre dice una frase muy famosa que es eh, deja que la galaxia arda o, o get, let sí. the galaxy burn que de hecho lo, lo ves en varias menciones de, de todos los productos de, de, de Warhammer
2: no sé por qué tal vez porque es una frase sobre todo relacionado que... al caos ajá,
1: eso lo
2: dicen sea, en... ajá, es, sí, es como, como uno de los el... lemas grandes del caos sí uh -huh.
1: incluso los Chaos en Dawn of War 2 literalmente tienen un poder que se llama let the galaxy burn y así de, mmm", o sea, como que siempre me, me atrajo esa frase ya cuando supe de qué era, yo decía, ah, no mames, ¿Sí? lo dijo, ¿no? Pero bueno, total, entonces el hecho de que hubiera gente viva y hubiera gente viva con naves, era la peor noticia que Horus pudiera haberse imaginado, y por eso fue tan importante matar a estas personas, porque no podían dejar salir esta verdad, porque todavía tenían la ventaja de que pues nadie sabía, nadie bueno, de que no sabía de que estaban trabajando, pues, uh -huh. para el otro lado, ¿no? Como dicen. ¿no? Solo
0: imagina la
1: cara de Bruce en el momento en el que le
3: dicen, oye, ¿te acuerdas del de Garro y la Einstein?
1: <risa> No, y...
2: Y de hecho, estábamos.
1: No, y también no tenía uh -huh. el Garro... Siempre, el, algo que me gusta de toda la herejía de Horus es de que obviamente los, los personajes grandes... Hacen cosas grandes, pero les da Este tiempo de caos Y destrucción y tragedia Para muchos, les da tiempo A muchos para brillar eh, O sea, me gusta mucho Como personajes que tú dices No, pues este personaje no, no debería ser tan relevante eh, Tienen sus momentos Para brillar tan importantes O sea, inclusive cuando Hablemos sí. de, de la última Pelea de la energía de oros hay algo tan Importante y tan preciado en, en varios momentos, que la neta ahí sí se la dio Games Workshop en hecho de que decir, sí, 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 hasta el Astarte es leal chiquito hasta el, el, no sé, el guardia imperial chiquito, importan, ¿no? O sea, esto no es esto ¿Sí? no es primarca contra primarca nada más, también las acciones de otros importan
2: Sí, de hecho Nathaniel obviamente se va a convertir en un personaje súper importante, no solo para la herejía de Horus uh -huh. sino para también lo que sería el imperio después de la herejía y lo vamos a ver luego en otros capítulos pero a partir de ahí, Saúl, eh, lo que es Saúl, este, el sargento de Garville, que era Nero organizan la defensa del palacio. Y la organizaron por seis meses, o sea, imagínense, seis meses en los que los, eh, los traidores tuvieron que desembarcar para acabar con los sobrevivientes. Uh -huh. eh, en este caso, lo poco que queda de los sobrevivientes hacen el, la defensa final en el palacio... Eh, a través de lo que sería Lucius eh, A Lucius se le ofrece Eidolon regresar A la legión Si abre una brecha en la defensa de los leales uh -huh. Y el hijo de puta de Lucius Viendo la oportunidad de por fin acabar con Saúl Que ya lo veía como un rival Más que como un amigo eh, Da la oportunidad, incluso mata A todo una sector de la defensa del palacio uh -huh. Y en ese momento Es cuando los traidores eh, Logran entrar al palacio liderados por ahí, Dolon eh, No se sabe lo que pasa Finalmente con eso Porque en los últimos momentos De la defensa del palacio Saúl le indica a Raylanor Que era el dragón De los hijos del emperador Que viaja hacia un sótano Debajo del palacio imperial A buscar algo Que estaba escondido ahí Que luego vamos a hablar En otros episodios uh
0: -huh.
2: eh, Bueno, es un, una pequeña historia Que luego vamos a contar Sí y mientras tanto, Saúl y Nero Vaipus y los pocos sobrevivientes, tanto de los lobos lunares, de los devoradores de mundos, de los hijos del emperador, en el palacio hacen su última resistencia. No se nos dice qué pasa, pero las últimas palabras de Saúl son, hay que hacer que esto, que esto de en verdad les cueste o algo así.
0: Uh
2: -huh. Y ahí hacen su última defensa. Se sobreentiende que los dos murieron en combate, obviamente resistiendo a las fuerzas traidoras dentro del palacio.
1: Aunque es Warhammer y si no vemos una muerte sí. confirmada no es una muerte confirmada. Incluso a veces <risa> si vemos una muerte confirmada no significa una muerte confirmada. Entonces uh -huh. yo sigo creyendo que Dorn sigue vivo. Mm. Eh, es pues, Warhammer. Pues, pues, bueno, <risa> vamos, vamos, luego vamos con esto. Ojalá
2: ojalá, pero... ojalá, ojalá, ojalá. Ah, <risa>
1: No, pero... O o Saúl, sea,
2: ojalá Saúl ojalá, siga vivo.
1: Ah. O sea, el hecho de que pues estamos hablando de superhombres super con... Eh, y luego con pedos de ciencia que llega a niveles tan grandes. O incluso misticismo que llega a niveles grandes donde tienes a hermanos de la galaxia reencarnando como seres angelicales. Pues sí, obviamente hay una opción de que otros soldados estén vivos. Pero hasta la fecha, bueno, no estoy seguro, pero hasta la fecha... De lo que sabemos de Lore es que no hay ninguna confirmación de que siga vivo. Y pues también sí. eh, donde se quedó, digamos que no tampoco es un lugar muy, muy bueno, ¿verdad? Sí, de hecho,
2: de hecho Saúl alcanzó a derrotar a Lucius antes de eso. Uh -huh. No lo mató. Eh, Lucius escapó y finalmente se reunió con los demás de los hijos del emperador. Uh -huh. Pero sí le dio una buena, una buena putiza. Uh -huh. eh, eh, en el último momento es que el titán 10 Irae llega al palacio. Y dispara contra el palacio con sus armas de plasma. Uh -huh. Y obviamente es en este momento en que todo el palacio se cae. Entonces uh -huh. ahí es cuando Saúl hace sus últimas palabras de... Vamos a hacer que, que en verdad les cueste junto a Nero y a todos los demás sobrevivientes.
1: ¿Cómo serían Y inglés, se quedan eso? ahí,
2: ¿no? Ay, no me acuerdo de la frase en especial, pero...
1: Let's make this... De, no sé qué de like, ¿no? let's make así.
2: discounts no let's, ah ok let's make no. discounts
1: ah ok ok sí 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 uh -huh. sí de hecho Acabamos creo que era algo diferente también. pero
2: era más o menos como e, más o menos como ese sentido o sea de uh -huh. vamos a hacer que verdad esta uh -huh. esta victoria a las fuerzas traidoras
1: y de repente si sí, sintieron lo que sienten la guardia imperial todos los días <risa> sí. de ser usados como ay mira vamos a ahorrar tiempo <risa> échate esos güeyes por el momento
2: Ajá, y, y bueno, en ese momento Garbil y Tarik uh -huh. eh, les llegan noticias de que Abaddon y Pequeño Horus van a bajar al Palacio de la Sirena uh -huh. y hacia ella se dirigen para zanjar esas deudas con sus antiguos hermanos del Mornival. Uh -huh. Hay una pelea muy buena entre los cuatro: este, Tarik empieza a pelear contra Pequeño Horus. Y este, Garville contra Abadon. Eh, lo que pasa ahí es que o pequeño Horus logra matar a Tarik. Lo logra asesinar en, en, en la batalla dentro de las ruinas de, de ese palacio. Y Garbiel incluso intenta hablar con el propio Abaddon así de... No estás viendo lo que está haciendo tu, tu primarca. Está haciendo un genocidio. Está, está haciendo pelear hermano contra hermano, ¿no? E incluso Pequeño Horus tenía como... Si, en el momento en que mató a Tarik, o sea, lloró. O sea, para que unas tardes llore porque es algo de verdad que, que sí le pegó, y fue en ese momento en que que se da cuenta este eh, Garviel que ya no tienen remedio ninguno de los dos hermanos uh -huh. y pelea contra Abaddon, obviamente Abaddon lo, lo sobrepasa uh
0: -huh.
2: y casi lo mata pero finalmente a Garviel lo logra lo, lo entierran las piedras de las ruinas del de la, palacio y hasta ahí queda la historia de Garviel, Garviel en esos momentos se queda viendo a, a Abaddon. Y obviamente Abaddon junto a Pequeño Horus se van. Piensan que ya Garviel está muerto. Garbiel no muere debajo de las piedras. Uh -huh. Y en ese momento es cuando Garbiel ve hacia el, hacia el cielo. Y de repente nada más ve que está eh, lloviendo otra segunda andanada de bombardeos orbitales sobre el planeta. Uh -huh. Para ahora sí acabar con todo lo que quedara pues vivo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Finalmente ahí acaba Isban 3, Todas las fuerzas leales son exterminadas.
0: Uh -huh.
2: Todo el planeta es dejado como una roca yerma, sin vida. Eh, y hasta te lo dicen así como de luego llegó por fin la oscuridad y Loken ya no sintió nada. Así de cuando le caen la de cuando cae la última andanada de las estas de las bombardeos, ¿no?
3: Este es el momento Pero, en el que los hombres lloran. Sí.
0: Sí. <risa> uh -huh. de, de, de sí, de
2: bien. hecho, aquí está, aquí está el último. Miren, aquí está el último diálogo entre de, de los de Nero y de Saúl y dice, sus bailes rápidamente. Dice, quieren asegurarme que de, que estamos derrotados, comentó Tavitz uh -huh. para colocar una bandera sobre nuestros cadáveres. Sí, dijo Vaipus mostrándose de acuerdo. Pero los les hemos hecho luchar como nunca en la vida, ¿no es verdad? Así es, admitió Tarbits, así es Y aunque nos maten Garro les dirá a las demás legiones lo que han hecho aquí El emperador enviará al ejército más grande Que jamás haya visto la Gran Cruzada uh -huh. Vaipus se dio la vuelta para mirar al ejército Del señor de la guerra Y suspiró, tendrá que hacerlo Y ese es el momento en que ya no se sabe nada de Más de Nero y de Saúl Ouch. en la defensa del palacio Sí, sí.
1: Mo Momento emotivo definitivamente uh -huh. Sí No, es que o sea, entiendo... Es que la si gente, está Blackpill. O sea, o sea, es, que, es que entiendo a la gente que le, le agrada los, los chaos Space Marines, ¿no? O sea, están bien vergas su, su estética, ¿no? ¿Sí? Es como que eh, Space Marines picudos, no mames, güey, ¿no? Es como que están <risa> bien chidos, ¿no? Pero... <risa> El hecho de que pelearon tan cobardemente, o sea, de, de, de estas maneras tan de jotos, perdón usar la palabra, pero, o sea, es como una manera de que no es de que nos vamos y regresamos y vamos a declarar la guerra formalmente, sino hacerlo a las espaldas de todos con subterfugios, como que, ah, chinga tu madre, o sea, sobre todo a tu propia sí. gente que te sigue, ¿no? Es, es, eso es lo que molesta mucho de... De estos güeyes y porque Los otros son irrevocablemente Los, los buenos en, en la historia Obviamente ya luego se, se tuercen eh, Y se hacen grises Pero sí, o sea ugh, de, Definitivamente hay algo que desagrada eh, Por cierto, gracias a Owner of Small Business Por seguirnos Y el peje, eh, no, man, el peje es, es fan de güey, dice fan de Warhammer Dice Fuck sons <ríe> All my homies are Space Wolves. <ríe> es, 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 está bueno.
2: Luna Wolves, Luna Wolves. Sí, Luna Ahí wolves. le fallé.
1: sabe, ah.
3: <ríe> es que, pero sí, sí?
2: literalmente. Ajá. Space oh, no, Wolves también, no sé. Ajá, sí. Pero sí eh, siempre este Luna Wolf Gang, nada de Sons of Horus. Uh -huh. Recuérdalo Fuck por Harry. siempre.
1: Ah, sí, es Pero sí
2: oh, y bueno, nada más para abrir el apéndice rápido de la Eisenstein. Este, este Nathaniel Garro se da cuenta, obviamente, ya eh, intenta escapar del sistema. Advierta, la, la única nave que se da cuenta de que en realidad es una nave que está intentando escapar del sistema es la nave de Typhus. Uh
0: -huh.
2: Intenta eh, perseguir a la nave de Natalie y la nave de era una nave pequeña. Mientras que la de Typhus, la Terminus, esta es una de las naves más grandes de la flota, uh -huh. de la Guardia de la Muerte. Uh -huh. Por poquito logran destruir la nave de la Eisenstein. La Einstein logra hacer un salto de emergencia a la disformidad en tiempo récord y totalmente casi destruida, con el campo Heller incluso casi casi eh, sin funcionar. Uh -huh. De hecho, los telépatas y los astrópatas del de la nave, muchos mueren incluso haciendo el salto uh -huh. para que la nave pueda salir del sistema. Y aparte, Nathaniel logró logró matar a los, a, los, a, la, a los astartes que habían mandado para arrestarlo uh -huh. dentro del Eisenstein con el sacrificio de su escudero, uh -huh. que de hecho, por accidente, mientras estaba el tiroteo en el hangar de la nave, le dispararon una de las cápsulas del devorador de vida uh -huh. y se esparció el virus por la, por la cabina. Uh -huh. Y lo que hizo Nathaniel es que escapó junto a los partes de sus astartes. Uh -huh. eh, escapan... Y lo que hace el escudero del, de Nathaniel es cerrar la, la puerta antes de que puedan salir los demás astartes traidores. Y junto a las demás astartes traidores, y, y él se queda a, a, pues a morir, ¿no? Por el valor de vida. Pero le da tiempo a Nathaniel para que escape del hangar. Y además sella el hangar para que el virus no pueda salir de, de esa parte de la nave, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y de hecho, el escudero era un creyente del dios emperador. Entonces, sus últimas, sus últimas palabras sí son como que. En el nombre del dios emperador. Eh, este Acabemos con esta traición. Y activa la, la, la puerta y todo. Y se sella. Uh -huh. Nataniel hace el, el... Junto a los... Creo que eran 60 sobrevivientes. Si no mal recuerdo. De la Eisenstein. De la Guardia. Astartes. Uh -huh. eh, más bien 70, ¿no? 70, sí. Eh, logran escapar hacia la disformidad. Durante el viaje a la disformidad. Eh, les cae de todos. O sea. Incluso hay... Todos los astartes traidores que habían muerto son revividos por demonios de norgol Natalien en un... En un este... En un último esfuerzo intenta hacer que la nave salga de la disformidad para que los demonios se vayan. Lo logra, pero la nave queda a la deriva en un sistema, pues... Pues desconocido, ¿no? O sea, puede ser que nunca los encuentren o que los, incluso los encuentren dentro de 200 años cuando ya no haya... Ya no haya forma de... De advertirle al emperador, porque obviamente el motor también de la disformidad se jodió durante el viaje. Uh
1: -huh. Querido, Fabiero, Pero lo último, literalmente oh. se llama un salto de fe.
2: <risas>
1: sí, uh -huh. eso fue lo que hizo. Uh -huh. Y de
2: hecho hizo dos saltos de fe, porque hizo otro salto de fe. Uh -huh. La última cosa que dijo, pues no nos queda otra más que detonar nuestro motor de la disformidad. Uh -huh. Y lo que va a pasar es que al detonar el motor, este motor va a generar como una onda expansiva dentro del warp. Ajá. Uh -huh. Y quizá, quizá con suerte, alguien sienta esa esa, dis, esa ese disturbio dentro de la disformidad uh
0: -huh.
2: y pueda venir hacia nuestra localización, ¿no? Hacen la estrategia, separan el motor de la disformidad de la nave, se, se alejan lo más posible, explotan el motor de la disformidad y después de unas semanas, eh, ya casi, casi, de repente llega la falange uh -huh. de los puños imperiales al sistema... Uh
3: -huh. Y llegó a salvar el día
2: Y llega Papi Rogaldorn A salvar el día uh -huh. Rescatan a los, a los tripulantes del Eisenstein Obviamente se quedan extrañados De por qué hay una nave así abandonada de repente Dentro de la nada, uh -huh. y por qué fue eso Aparte Rogaldorn y su flota También tenían problemas para viajar por la disformidad Porque últimamente había muchas tormentas uh -huh. ¿Por qué será? Uh -huh. Y aparte de eso eh, Entrevistan a Nathaniel Sobre lo que pasó y Nathaniel informa a Rogal de que Horus traicionó al emperador uh -huh. Y Rogal, Rogal quizás es uno de los hermanos Que más amaba a Horus sí. En ese momento entra sí. En un estado colérico que es muy raro Verlo en Rogal Dorn. Uh -huh. Incluso Pero casi mata
0: enoja. Uh
2: -huh.
3: Pero cuando se Incluso... enojaba Se enojaba Ajá. que estaba enojado
2: Sí, de hecho Incluso casi mata a golpes a, a Nathaniel uh -huh. O sea, Nathaniel De milagro sobrevivió eh, y a partir de ahí este Lo único que la salva es que Merced y Olliton, una de las rememoradoras uh -huh. Que escapó junto a Jackson Cruz y a, los, y a este lobo lunar eh, Tenía en su Tenía como en su mente Una de las, recordemos que es una rememoradora Y podía como guardar archivos eh, Visuales dentro de su cerebro Entonces se conecta a la, a la computadora central de la falange Y le muestra al Rock al Don Lo que pasó, ¿no? O sea, de cómo se vio eh, todo el planeta siendo destruido Por los devoradores de vida como a los rememoradores les dispararon los astartes uh -huh. Incluso como urus da su discurso ¿no? Final de que ya va a traicionar Abiertamente al emperador <risa> Roga ya no tiene otra más que creer
0: Sí, pues ya, ya que <risa>
2: Sí, o sea, uh -huh. y aparte bueno, también es que... uh -huh.
0: El impostor Y
2: junto a eso uh -huh. se dirigen hacia Terra Porque de hecho se dirigen hacia Terra uh -huh. Eh... Y entregan pues a, cierto, a Nathaniel y eh, a...
1: También tengo entendido, y ahora sí nada más para agregarle, eh, que todas toda sea, la atrocidad que pasó en Isvan también hizo como que un poquito de, de ecos en el warp y como que el emperador así de, ah, chinga, como que, ¿qué está pasando? Sí, o sea, ¿no? pero
2: el emperador nada más como que se sacó de pedo, pero la verdad no sabía, o sea, Ajá. incluso el emperador con su intelecto... Superior, ¿no? Y uh -huh. su capacidad psíquica no sabía lo que había pasado en Isman 3, ¿no? Ajá, sí. eso primero los
1: psíquicos dijeron, ah, chinga, como que, como que se escucharon un chingo de voces morir de de, De la nada. <ríe> de la nada. Ajá, de la nada. Sí. Y luego, ya como que ya con esa confirmación, el Warp fue así de, no, que okay, algo está pasando, hay que, hay, que enviar a, hay que enviar a estos güeyes. Ajá.
3: huele ¿Mm? a gas, pero cuando tú soles, <ríe>
1: puedes oler al gas
3: sí, y nadie más oler Exacto. Ver,
2: sí, exacto, esa es muy buena <risa> Analogía Pero sí, llevan a, a Nathaniel a la tierra eh, Lo llevan a la luna, lo encarcelan Temporalmente ahí las hermanas del silencio eh, Pelea incluso Contra un demonio de Norgl, uh -huh. que Se llama el señor de las moscas uh -huh. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo Donde le dediquemos un, un pedazo a Nathaniel Y a su parte de su historia Y de su trama uh -huh. Pero eh, Se le avisa finalmente al emperador de que lo que Intentó Magnus advertir si sí es cierto Ajá uh -huh. El emperador no se sabe mucho lo que dijo en ese momento, pero Malcador envió a, a a tres de las legiones a Isban V, que es el otro planeta del sistema, uh
0: -huh.
2: eh, estas, tres, estas tres legiones eran las que más cercanas estaban al sistema, y eran los manos de hierro, eh, los salamandras y la guardia del cuero. Eh, iban a ser apoyados por otras cuatro legiones. Ellos iban a ser la vanguardia, ¿no? Uh -huh. eh, ya sabían que Horus había fortificado en el sistema Isban, que habían fortificado el planeta de Isban V. Uh -huh. Y que ahí se estaban como fortificando, ¿no? Los traidores. Uh -huh. Entonces manda a estas tres primeras legiones el emperador hacia Isban V. Eh, y va a mandar a otras cuatro como refuerzos para las primeras tres. Uh -huh. Las otras cuatro van a ser la Legión alfa eh, los portadores de la palabra, los guerreros de hierro y los amos de la, de la noche, ¿no? Justo nadie sabía que, obviamente,
3: en el clavo, uh -huh.
2: <ríe> exacto, Uf. que nadie sabía, obviamente, ni el emperador ni Malcador que esas otras cuatro legiones estaban corruptas. No, y ya ya de... estaban del lado de. Y además,
1: de eh, aunque el emperador ya sabía del acto de la traición. El, pro el problema del emperador es de que Pensaba que todavía se podía salvar la situación O sea, el hecho sí. de que No, Horus no debe ser ejecutado A la vista No, 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 todavía lo podemos calmar Tal vez esto es algún plan Del dios del caos, eh, si lo mato Tal vez eso es lo que los dios del caos quieren O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todavía tenía mucha fe en, en su hijo, pues era Casi, casi su hijo favorito
2: Sí Uh -huh. eh, eso es el último esfuerzo Las últimas patadas de ahogado por intentar así como No, pues hay que intentar No, no vayan a matar a Oros, tráiganlo Arrestado, ¿no? Como si fuera Magos, ¿no? Uh -huh.
0: um,
2: este Y manda estas tres estas siete legiones en total uh -huh. Pues él tenía Ventaja, ¿no? Pues obviamente estaba confiado Siete legiones contra cuatro Legiones que están medio maltrechas por haber Peleado seis meses en Isban 3 uh -huh. Y además haber purgado a, la a un tercio de sus Legionarios pues iba, iba a ser fácil, ¿no? La pelea. Uh -huh. eh, Vulcan, Ferrus y Corvus Corax se reúnen en la nave principal de Ferrus. Eh, planean el ataque. Sus tres flotas llegan hacia isban Estacionan sobre isban 5. donde se habían fortificado ya los traidores. Uh -huh. Empiezan a desembarcar sobre el planeta en un ataque relámpago, tanto con Thunderhawks contra cápsulas de desembarco. Incluso tenían algunos apoyos de legiones titánicas uh -huh. y de legiones de... ...la Ordo Reductor del mecánicos ...que era una... ...como orden especi especial del mecánicos ...para sitios y asedios... Uh -huh. eh, y, ...y son la punta de la lanza... ...empiezan a empujar a los traidores... ...que ya están fortificados en Isman V... ...en lo que se llama la Planicie de Urgal... ...que es una planicie gigante... ...donde se llevó la mayor parte de la batalla... Eh, ...los Alamandras, los Manos de Hierro... ...y los la Guardia del cuervo ...fácilmente empiezan a empujar... ...a los traidores hacia atrás... A tanto a la guardia de la muerte, como a los hijos del emperador, como a los devoradores de Mundo y a los hijos de Horus eh, incluso los primarcas los tres primarcas están peleando junto a sus hijos uh -huh. eh, dentro de la batalla también del otro lado este, está Angron, está Mortarion y está Fulgrim, en el caso de Horus no estaba Horus estaba solo viendo la batalla desde el espíritu vengativo eh, llaman a lo que sería la la Fulgrim eh, reta a Ferrus a un combate singular dentro de todo el caos que era la batalla. Pero imagínense una batalla titánica, o sea, estamos hablando de casi, eh, vamos a decirlo, 200.000 las tartes de un lado y del otro lado quizás 120.000, vamos a ponerle, generoso. Uh
0: -huh.
2: eh, también regimientos del ejército imperial, legiones titánicas. Es una batalla en la que están muriendo... Mientras un titán dispara su cañón de plasma a lo largo del campo de batalla mueren miles de astartes, tanto de un bando como del otro. Uh -huh. eh, quizá los manos de hierro son los que más llevan el, el golpe porque son los que están cargando más de frente, uh -huh. mientras que las salamandras y la guardia del cuerpo están como haciendo por los flancos. Uh -huh. eh, y mientras tanto Mortarion va matando con su, con su guadaña astartes, Angron está luchando con Berserker entre todos los mar de astartes. Vulcan está con su lanzallamas gigante y con su martillo así matando hordas de Astartes traidores. Uh -huh. Ferrus igual con sus propias manos. Ferrus que ni siquiera llevaba armas, con sus propias manos estaba golpeando a Astartes y matándolos de un golpe, o sea. Uh -huh. Es bastante épico. Uh
0: -huh. Sí,
3: bueno, pero era Son manos de hierro, literal. Sí,
2: son manos de hierro y aparte son Primarca quien, quien está empuñando el brazo, ¿no?
0: Exacto.
2: Uh -huh. Entonces ni un Astartes va a poder resistir eso. Uh -huh. No por mucho... Incluso un primarca le costaría trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que pasa es que Fulgrim reta a Ferrus al combate. Los dos pelean en combate cuerpo a cuerpo. Ferrus había reforjado el arma que le había regalado a, a Fulgrim, uh -huh. la filo de fuego, creo que se llamaba la espada. Uh -huh. eh, mientras que Fulgrim llevaba la espada de los Lyre. Están peleando los dos dentro de una colina mientras los, sus guardias personales están peleando abajo. Sus capitanes incluso también. Eh, y en ese momento es cuando eh, Llegan las otras fuerzas De las demás cuatro legiones Y Vulcan y Cor y Corvus Corax Ya le habían dicho a Ferrus Vamos a hacer una retirada táctica En lo que nos reponemos Que nuestros hermanos de las otras cuatro legiones eh, Continúen el ataque, ¿no? Ferrus por su orgullo también De derrotar a su hermano Fulgrim Que ya era un traidor uh -huh. Dice, no, y él carga junto a toda su legión Hacia enfrente Eh mientras que Vulcan y, y Corbus también tienen que medio eh, atenerse y cubrir la retirada tanto de sus legiones como de las, de los manos de hierro y en ese momento llegan las otras cuatro legiones ¿no? Uh -huh. rodean toda la depresión de Urgal que es la zona donde están peleando y Vulcan y Corvus regresan y están así pues ya vengan a ayudarnos ¿no? de repente pero en ese momento es cuando las cuatro legiones que están rodeando a las tres legiones empiezan a disparar tanto portadores de la palabra como guerreros de hierro como amos de la noche como legión alfa empiezan a disparar sobre los salamandras sobre la guardia del cuervo sobre los manos de hierro uh -huh. Ferru se da cuenta de esto del error que había cometido de cómo están todo el plan ya estaba fundamentado en hacerla como eh, que las legiones traidoras principales fueran una simple carnada eh y a partir de ahí, Ferrus empeleando peleando, eh, llega un momento en que Ferrus eh, trastabillea en la batalla y Fulgrim va a hacer un ataque final, pero en el último momento se rehúsa a matar a su hermano, pero la espada demoníaca tiene conciencia propia, ¿no? Okay. La espada demoníaca se mueve sola uh
0: -huh.
2: y le corta la cabeza a Ferrus. Uh -huh. Ferrus en ese momento muere... Eh, toda su legión alrededor que estaba peleando de él se da cuenta de la muerte de su primarca uh -huh. entran tanto en una retirada como en un último combate así de, uh -huh. pues ya no nos queda otra más que pelear hasta la muerte
0: uh -huh.
2: casi toda la totalidad de los manos de hierro es asesinada durante la batalla uh -huh. porque están ya totalmente rodeados por las demás legiones eh, Fulgrim en ese momento incluso empieza a llorar frente al cuerpo de su hermano y uh -huh. la cabeza de su hermano y en última instancia le da incluso le da cabida que el demonio de la espada posea el cuerpo de Fulgrim uh -huh. y en ese momento es poseído Fulgrim por el demonio, ya eso vamos a ver en otras partes sí. pero eh, mientras tanto los las salamandras de las
1: ascensiones, no digamos no eh, uh -huh.
2: Los salamandras estaban resistiendo contra los guerreros de hierro y contra los devoradores de mundos uh -huh. eh, incluso Anglon intenta combatir cuerpo a cuerpo con Vulcan Derretándolo Vulcan se va a dirigir hacia ahí Pero en ese momento es cuando Los manos de hierro disparan literalmente Una Tactical Nuke Una bomba atómica pequeña Hacia Vulcan uh -huh. eh, Y lo incapacitan uh -huh. <risa> Pero pues todos sabemos que Vulcan, Vulcan. A decir, Lo incapacitan porque Es Vulcan
0: <risa> Es Vulcan
1: Cuál, cuál sí, o sea, las, es Vulcan, el, no las flashbang. no haber problema O sea, usualmente para incapacitar a una persona Utilizarían una flashbang Y si te quedan tus oídos sonando horrible y no, no ves nada, estás saliendo de sí, Y él, sí. para él tienen que usar una bomba nuclear
2: Exacto, o sea Y de hecho hay unos mapas muy buenos Donde se ve todo cómo están rodeando a las legiones A las legiones leales uh -huh. Y también el ordo reducto del mecánicos También pues, murieron la mayoría ahí uh -huh. eh, Lo que pasa con los salamandras es que muy pocos logran escapar eh, de la masa, también es casi en su totalidad destruida la legión de los salamandras, momento triste para, para mí,
0: uh -huh. eh,
2: pero eh, Vulcan incluso logra regenerarse después de la tactical nuke uh -huh. y está desnudo literalmente con sin armadura peleando contra Incluso se mató a más de 100 astartes solo con sus manos. Uh -huh. El güey, o sea, de la, de la cólera que, eh, que, había, que había habido. No tanto porque lo, le, le dispararan a él, ¿no? Uh -huh. Sino porque todos sus hijos prácticamente estaban muertos. O uh -huh. sea, la mayoría de los salamandras. Están hasta esas imágenes donde está Vulcan gritando hacia el cielo de, y traen sus manos a uno de sus legionarios, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, mientras tanto, Corbus no alcanza a. se separara de su hermano. Eh, ...y se encuentra frente a frente al Lorgar... ...y a su legión de los portadores de la palabra... Eh, ...Lorgar, muy confiado, manda a sus Galborbac... ...que eran los estos marines poseídos, recordemos... ...a pegar contra... ...contra, contra, morta eh, digo, contra Mortal... contra eh, ...contra Corvus y contra su legión... ...él uh -huh. muy creía que fácilmente... Sus, ...estos marines poseídos iban a superar a un primarca, ¿no? ...pero obviamente oh. no, es Corbus ...y Corvus en ese momento... Eh, masacró a todos los Galvorbak a la mayoría de los Galvorbak uh -huh. incluso casi mata a tal que es como el hijo más querido de, de Lorgar y Lorgar no tuvo otra más que intervenir en la batalla no pero al Lorgar le dan una putiza <risa> <Sí>. <risa> vamos a dejarlo vamos a dejarlo así porque eso es ser generoso uh -huh. Corvus casi mata a Lorgar eh, entra en una batalla muy rápida en la cual Lorgar va muy confiado, ¿no? O sea, de, soy Lorgar, ¿no? Soy un primarca también. Uh -huh. Corvus, en ese momento <risa> no. también, en, este, enojado por la muerte de sus legionarios, cae contra Lorgar, lo, lo vapulea, incluso le, le entierra las garras, le rampa con el estómago y casi le saca los intestinos. Uh -huh. Iba justo a darle el golpe final a Lorgar. Y es en ese momento en que llega este Conrad Kurz. Y la sola presencia de Conrad Cursa es suficiente para que Corvus Kolax o sea, no, se, no, no se espanta, pero sí siente como cierta repulsión a pelear contra Conrad. Uh -huh. Él sabía que si peleaba y contra Conrad no iba a salir vivo de ahí. Entonces deja eh, sin matar al Orgar. Incluso Conrad se burla del Orgar, ¿no? de eh, nada más viniste casi casi a, a morirte aquí frente a. frente a Corvus. Uh -huh. Esta es la última vez que te voy a salvar. <risa> Y eso sí hizo es un golpe en el ego a, al Orgar. Bonito. Es ser rescatado ¿eh?
3: Por otros primarcas. La historia completa del Orgar es: soy rescatado por otros primarcas,
1: básicamente.
0: Androm, Conrad,
2: ¿Sí? Conrad. El y de hecho, y de hecho esa, y de hecho esa profecía se la habían dicho cuando llegó al ojo del terror en el capítulo pasado de lo que hablamos. Ajá. No la mencionamos, pero le ha dicho que si retaba a a Corbus Corax a una batalla, no iba a salir vivo de ahí. Y no escuchó pero el con su ego también muy grande que tiene después de haber caído ante el caos, pues le valió y es casi lo que le pasa, ¿no? Eh, finalmente a este Vulcan queda tan incapacitado que Conrad Kurz lo secuestra y se lo lleva a su nave principal para torturarlo. Uh -huh. Por eso vamos a hablar de todo lo que pasó con eso después eh, en otros episodios. Uh -huh. Y Corvus lo que hace es... Hacer un, una retirada hacia las montañas, ¿no? hacia las montañas de Isban 5.
0: Sí.
2: Eh, su legión fue la que menos perdió en la batalla, por decirlo, entre comillas, de los prácticamente, vamos a decir, tenían 30.000 efectivos, uh -huh. solo sobrevivieron 3.000 guardias del cuervo. Uh -huh. Entonces, un, un 9 de cada 10 guardias del cuervo murieron dentro de la batalla de Isban 5. Sí.
3: Y de hecho, es algo que persigue uh -huh. a Corvus, o sea. Sí. Toda la historia siguiente de Corvus es... Esto es mi error y tengo que pagar mi, por mi error. Uh -huh. Y por eso... Ya vamos a platicar de eso, pero... Es una historia casi epopeya... De, de cómo Corvus intenta reponer su error de Ajá. perder a casi la totalidad de su legión.
1: Sí, porque... Sí.
2: Y... y, o sea, ni siquiera... Ni siquiera Ferros y los, bueno, Ferros estaba muerto, ¿no? Ni siquiera los manos de hierro y los alamandras estaban y qué tan... qué bueno
1: que la O sea, obviamente estaban cuando, traumatizados. Cuando mencionan la, la rebelión de Horus, eh, le, perdón, la herejía de Horus, eh, siempre mencionan, no, pues esto es como un paraíso perdido en ciencia ficción. Y así de, no, perdón, esto es mil veces mejor. <risa> He leído Paraíso claro, Perdido. No. Y esto es mucho mejor y, y tiene una profundidad de personaje de mucho más, cabrón, todavía. Entonces... Es su madre, Miller o quién sabe, John Miller, el Milton. El, ah, Milton, John eso. Milton. Ajá. Bueno, ajá.
2: Entonces, pero sí, o sea, la guardia queda totalmente devastada. Algunos salamandras y algunos guardias del cuerpo y algunas manos de hierro logran escapar con ciertas de sus lanzaderas que quedaron intactas. Muy pocas, obviamente, otras son derribadas cuando están eh, eh, apenas eh, despegando. Las flotas que estaban en órbita obviamente son destruidas por las flotas de las otras cuatro legiones que estaban llegando
0: uh
2: -huh. eh, Corpus hace esta retirada a través de las montañas No me acuerdo cuánto tiempo duró la retirada Pero si fueron unas cuantas semanas o incluso meses uh -huh. Después de la batalla principal Corpus Corax lidera a sus tropas y a sus legionarios haciendo ataques en relámpago Haciendo emboscadas contra las fuerzas traidoras que los están siguiendo Para acabar con ellos Porque si sí, algunas fuerzas traidoras se quedaron en el planeta... Acabar con los Astartes sobrevivientes eh, Finalmente Lo que pasa es que ya se encuentran En un callejón sin salida En una zona del planeta Y dicen, pues vamos a ver aquí nuestro Last Stand ¿no? O sea, Corvus a sus 3000 legionarios eh, Ya no nos queda otra Y quien iba cargando del otro lado era Angron Y sus devoradores de mundos uh -huh. Pues decía, pues de aquí no vamos a salir vivos Aunque peleamos Con todo nuestro nuestro, nuestro poder no. Hay que hacer aquí Last Stand Pero en ese momento Llega una nave de la Guardia del Cuervo al sistema. Hace un ataque orbital sobre las fuerzas de Angron y sobre sus devoradores de mundos si y los logra eh, repeler. Y lo que es el primer capitán de la Guardia del Cuervo, eh, no me recuerdo el nombre, eh, hace una evacuación completa del, de, la, de los legionarios que están en la Guardia del de, Planeta. Eh, Corax junto a los 3.000 sobrevivientes logran escapar. En lanzaderas hacia la nave Y este capitán era uno de los capitanes Que había dejado este Corvus Corax en el planeta Una vez que eh, De hecho dejó cuatro Capitanes si no mal recuerdo en Deliverance Porque obviamente era como una forma de pues, guarnición de la legión Dejarlos en el planeta natal Entonces si sí hubo eh, Estas últimas Estas fuerzas que dejó en Deliverance Lograron escuchar la advertencia Y llegar rápido a Isban para evacuar a lo que quedaba de la guardia del cuervo en ese momento es cuando la guardia del cuervo ya evacuó completamente el planeta y por eso es la legión que entre comillas perdió menos de la de la de la batalla, pero pues perdió casi eh, nueve décimas partes de su legión entonces no podemos decir que salió ilesa obviamente o
1: sea, Ya ni siquiera los decimaron o sea,
2: sí, es lo sea, opuesto a
1: decimar nada más es, es, una, es una decimación
2: inversa. inversa ¿no? ¿no? <risa>
1: exacto <risa> Sí, no, sí, o sea uh
2: -huh. eh, A partir de ahí Lo que va a pasar con Corvus Lo vamos a hablar después Pero va a regresar a su planeta de Y va a regresar con el emperador uh -huh. Para intentar reforzar a su legión Los manos de hierro logran escapar También muy pocos eh, A bordo de unas cuantas naves Y,
0: con y lo que va a pasar es que
2: ¿sí? uh -huh. Y lo que va a pasar es que Los pocos sobrevivientes se que queden Tanto de ...de la Guardia, de los Alamandras y de los Manos de Hierro... ...van a organizar una, una fuerza chiquita llamada las Legiones Destrozadas... ...Shattered Legions, como quieran decirle... Eh, ...al mano de un... ...de un... ...de un Capitán de los Manos de Hierro llamado Shadrach Meduson... ...que va a adoptar ese nombre de Meduson... ...y va a reforjar a estos pocos sobrevivientes de Isman 5. Como una fuerza que va a seguir peleando contra las fuerzas traidoras, pero desde detrás de las líneas enemigas. Como son una fuerza pequeña de Astartes, tanto de las Salamandras, como de la Guardia del Cuervo, como de las Manos de Hierro, pues qué mejor que luchar desde atrás, ¿no? A las fuerzas mayoritarias de, la, de los traidores que se van a dirigir hacia, hacia Terra, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y eso es lo que... eso también tiene unas buenas historias en la herejía de Horus, pero los pueden encontrar como los, las Shattered Legions. Sí. Legiones destrozadas o legiones rotas, como quieran decirle uh
0: -huh.
2: eh, y a partir de ahí va a haber una celebración en Isman 5 de las fuerzas traidoras uh -huh. todos los primarcas traidores se reúnen de hecho en Isman 5 hacen como un hacen un conclave de hecho uh -huh. por así decirle, vamos a ponerle un nombre eh, hacen este conclave lo que pasa es que Oru ya obviamente les cuenta el plan eh, hacen otro meeting de hecho en sobre el espíritu vengativo en la cual están reunidos todos los primarcas, excepto Magnus, pero Magnus está presente por medio de una como presencia psíquica, ¿no? es como si fuera un holograma pero hay elementos de todas las legiones traidoras uh -huh. eh, y de hecho es aquí en esta parte de la, del cónclave donde el capitán Gabriel Sebatar de los Amos de la Noche, va a decir la famosa frase que se va a quedar para la eternidad de la guerra entre el imperio y el caos de muerte al falso emperador death to the false emperor uh
0: -huh.
2: y a partir de ahí ese, ese death to the false emperor va a ser un lema que van a decir las fuerzas traidoras durante toda la herejía e incluso diez mil años después okay. o sea como decía Kench de la de, de let the galaxy burn uh -huh. junto a la de death to the false emperor son dos frases que se vuelven eh, icónicas para las fuerzas traidoras ¿no? oh, sí. la de muerte al falso emperador uh -huh. o muerte también incluso dicen muerte al al cadáver del emperador. emperador, ¿no? De Course Emperor. Uh -huh. Al emperador cadavérico. Ya después, ¿no? Uh -huh. Sí, después. Cuando ya, ya herejía, pero ahí es cuando se entona por primera vez esta frase de "dead to the False Emperor por un capitán de los ambos de la noche. Uh -huh. Y pues para finalizar con lo de Isman 5, eh, cabe recalcar que, o sea, Horus al final del día, creo que... Incluso Isvan 3 y que Eisenstein escapara le jugó a favor. Porque acabó de golpe con tres legiones. Uh -huh. Mató a uno de sus hermanos. Quizá uno de sus hermanos más fuertes que era Ferrus. Sí. Vulcan quedó incapacitado. Incluso quedó desaparecido en acción.
0: Uh -huh.
2: eh, y Corus pues, quedó con una legión de tanto. Solo tres astartes. Uh -huh. No iba a poder pasar mucho y hacer mucho por lo que quedaba de la herejía. ¿no? Uh -huh. Los grandes... Poderes que todavía quedaban eran los puños imperiales, los ángeles sangrientos, los ultramarines, los ángeles oscuros, los lobos espaciales, pero a su a su paso esos iban a acabar, ¿no? No eh, iba a haber tanto problema. Eh, y hay que hablar un poquito ya de las otras tres primarcas que no hablamos. Uh -huh. Conrad Kurz, Conrad Kurz, obviamente, recordemos que había destruido su propio planeta, Nostramo, uh -huh. no tenía muchas buenas relaciones con el emperador que digamos, uh -huh. entonces cuando se unió con Horus eh, no hubo tanto problema porque allá la verdad no le importaba ni siquiera el imperio, uh -huh. ni siquiera sus legionarios Exacto. como ya lo dijimos Conrad incluso odiaba a sus propios hijos
0: uh -huh.
2: <ríe> entonces simplemente él veía otra forma de llevar una justicia su justicia medio distorsionada también de, de Conrad uh -huh. a la galaxia eh, por otra parte Perturabo había acabado con una rebelión en su planeta natal, no limpia pero había asesinado a toda la población del planeta. Uh
0: -huh.
2: Entonces, tanto para no evitar que el emperador lo castigara, como lo que había hecho con Conrad, eh, se unió a Horus, porque Horus le había prometido de que a él no le iba a importar eso de que había acabado con todo su planeta. Uh -huh. Y además, obviamente, Perturabo tiene esta, esta rivalidad con, que todos conocemos contra el Rogaldor, ¿no? Uh -huh. Que era, incluso decía, un hijo favorito del emperador, ¿no? Eh, medio autista este perturado y ya sabemos sus causas, pero pues ahí está sí, y lo... las causas más curiosas uh -huh. ajá. ahí vamos ajá. las oh. causas más curiosas son las de Alfarius uh -huh. y de Omega que en última instancia durante que una parte de una los campaña, primarca, uh -huh. los
1: primarcas gemelos, gemelos son expertos en la subversión en el subterfugio y son tan buenos que la gente piensa que es un primarca pero en realidad son dos, son gemelos
2: Ajá, hecho. Uh -huh. eh, y para
1: toda la audiencia ¿eh? que está a
3: punto uh -huh. de hacer un Mind mindsploding, estamos hablando de la Legión Alfa. Esto es normal cuando estás hablando de la Legión Alfa, ¿ok? Sí, sí
2: dejarlo todo entre comillas. Uh -huh. No saber uh -huh. qué uh -huh. pasa. Entonces, no se extrañen de que no sabemos si esto está confirmado al 100%. Pero con lo que pasa con la Legión Alfa es que entraron en contacto con la Kabbalah, que era una organización mmm, alienígena, senos en la cual había bastantes especies, de hecho se nos nombra que había más de 200 especies senos, uh -huh. eldar, humanos, todo, de todo tipo, uh -huh. eh, que estaba especializada en pelear contra el caos, en, estaba en una guerra secreta contra el caos desde hace mucho tiempo, sí. miles de años incluso antes del imperio. Uh -huh. eh, se le dan a Farius dos alternativas, unirse al lado de su padre y dejar que, eh, que el imperio gane, pero a la larga el imperio, va a decaer en lo que ya todos conocemos como el imperio de, de la humanidad eh, y va a seguir alimentando a los dioses del caos con más tiempo por el sufrimiento en general que va a pasar en el milenio 41 ¿no? y en los milenios posteriores uh -huh. pero por otra parte si se una a Horus y si gana Horus eh, Horus al final del día se va a dar cuenta de todo lo que cometió fue un error uh -huh. y de que los dioses del caos solo lo estaban utilizando entonces Horus en última instancia va a ser un genocidio sobre toda la humanidad y al matar a la humanidad estaríamos matando a los dioses del caos casi casi, porque ya no habría ninguna especie mayoritaria que les diera alimento uh -huh. psíquico en la, en la galaxia no uh -huh. entonces digamos que Alfarius se une a Horus para seguir siendo leal de cierta forma para seguir manteniendo el bien final para la humanidad
0: uh -huh. <risa>
3: Hecho... legión alfa. pero
2: es la legión alfa entonces, de hecho, su, ya sabemos su... que con la legión alfa no pasa nada,
1: de hecho cuando cargan a la uh -huh. guerra, o dicen Hydra dominatus, porque su, su qué le podríamos decir, su gilo su símbolo es una hidra o dicen, Ajá. por el emperador y es como, ah ah chingado. Sí, o sea, ya estamos hablando o... después de la traición full y o sea, imagínate que estás peleando con ellos y con el emperador, y que qué cómo como que emperador sí. se supone que es, es un, una burla es un es un por el emperador pero tú
3: dices al emperador sí pero entonces estás alabando al emperador que odia sí es la legión sí es fan. que es algo raro sí, o es la es legión alfa ¿no? es burda
1: o es un subterfugio para admitir que todavía están trabajando para el emperador pero de manera que estás diciendo como una o sea eh, están trabajando en demasiados niveles para para mi gusto
2: ¿Es la
3: más grandioso que existe en el milenio
2: 41
3: yo lo bueno, tengo. sí, también
2: recuerden también recuerden que muchos que la legión alfa también como muchas otras legiones se disolvió después de la herejía entonces tal vez hay algunas bandas de guerra que vinieron de la legión que todavía crean en ese plan que tenía el Farius, ¿no? de a la larga eh, salvar a la humanidad en teoría, ¿no? y acabar con el caos uh -huh. pero hay otros obviamente que sí siguieron al caos y otros obviamente que ...que les valió madres lo, lo que dijo Alfarius. ...porque luego Alfarius va... ...como ya vamos a ver en otros capítulos... ...va a morir, pero... Uh -huh. ...todo su legado va a quedar como entre comillas... ...muerto... Uh -huh. ...porque es entre comillas porque es la legión alfa... ...no sabemos si murió de verdad, ¿no?
1: Exacto.
2: Pero, pero a partir de ahí no sabemos... ...lo que pasó con su plan a largo plazo... ...tomos la cabala va a también ser destruida... ...al, al final... ...pero sí, eso sería... Todo en cuanto a los demás Primarcas, Lorgar, obviamente ya hacemos toda la historia de Lorgar, no hace falta explicarla, uh -huh. pero eso sería en cuanto a los tres, otros tres hermanos que participaron en Istvan 5...
1: sí, y también de lo de, de la legión alfa, también podría ser que son uh -huh. como tipo aceleracionistas y pues dicen no pues entre más rápido se sí, mueve la humanidad mejor para el, mejor para nosotros pero pues tenemos que trabajar con el caos, es como que, es muy confuso, <risa> pero bueno.
2: Es que yo creo que su enfoque es más, no, no no hay que salvar a la humanidad, sino acabar con el caos, ¿no? Entonces Exacto. ahí ya está como medio, como que se solapan, porque al final ya estás, pues ¿cómo acabamos con el caos? Si no acabando con la humanidad, seríamos enemigos de la humanidad, uh -huh. pero al mismo tiempo de acabar con el caos, seríamos aliados de la humanidad, entonces está medio, medio, uh -huh. medio. Entonces confuso. trabajando
1: para el caos, matan al caos.
2: Muy bien, sí, algo así.
1: <ríe> sí, y también, pero también recordemos que la Legión Alfa, lo que te dicen, tiene dos, tres grados de mentira, entonces, oh, o tal vez no, <ríe> o tal vez te están diciendo la verdad, entonces, no se sabe. Pero bueno, entonces... Entonces, la audiencia que la Legión Alfa es incluso más confusa que los Zelda. Sí por, mucho. Sí, por eh, mucho Y bueno, entonces eh, Nos dejamos todavía para Porque todavía falta un chingo Y, falta, y oh, faltan cosas falta muy bastante. buenas Faltan cosas muy 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 buenas Entonces lo vamos a dejar aquí Y tenemos las 5 de 5
2: Ajá, pero bueno Antes de pasar a ellas, como conclusión Acuérdense que Isman 5 fue el final golpe De gracia contra las legiones del emperador Isman uh -huh. eh, 5 va a abrir La puerta casi Completa para que las legiones de Horus se dirijan de frente contra la Terra, uh -huh. pero la guerra se va a alargar eh, nueve años, sí. que es lo que duró la herejía de Horus. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de esos nueve años van a pasar muchas cosas y muchos contratiempos para Horus y para los traidores, eh, porque los obviamente los leales y las otras legiones que quedan leales no van a dejar que Horus se salga con la suya tan fácilmente, ¿no? Exacto. Y eso es lo que vamos en los siguientes episodios. Uh
1: -huh. Pero y, sí. y vaya que faltan episodios. Pero bueno, entonces.
2: Bastantes. Sí, uh
1: -huh. pero bueno, entonces también sí, quedan. Pero vamos con las
2: 5 de 5.
1: También quedan dudas, entonces uh -huh. vamos con ello. Uh
2: -huh. este, la primera no las pregunta: Este. Caos, así se llama en YouTube. Uh -huh. eh, y nos pregunta: ¿Por qué no ¿cuál se es están su campeón favorito? a mí?
0: <ríe>
2: <ríe> <ríe> pero bueno, ¿qué? ¿Cuál es su campeón seno favorito? Ya sea Eldar, Tiránido, ah, okay, okay, okay. Necron, mm, uh -huh. Dark Eldar, lo que sea.
3: ¿Quién inicia? Tú, porque ya se ve no, que va a ver, tú, Ra, en la mente.
1: A ver, ¿cuál crees que sea? Mm, algún Eldar. No sé, no sé, no sé. <risa> Tracing. ¿no? <risa> sí, es Eldar, sí es Eldar, sí es Eldar. Ah, que okay, me imaginaba. Uh -huh. ¿Magunra? No.
2: Eldar. Oh, bueno, sí, tiene, es muy bueno. Sí. ¿Por qué te gusta Eldar? Eh,
3: yo creo que es el único Eldar Con, con sentido de razonamiento En diez mil <ríe> años wey. Es el único que dice Güey, nos vamos a morir Y todos, ¡ah, sí! El único por eso Y la única digo.
2: vez que le sale bien Voy a avisarle a full <ríe> <ríe> Sí
3: ¿Por qué crees que yo soy el primero en decir No, qué pendejo Es por eso, güey, porque me agrada mucho el personaje
2: Okay. Ah, está tú, bien ¿Y tú, Facio? A mí me gusta Magonra Ra Por obvias razones, porque Es pues, literalmente el más badass de, de, de la raza Eldar Sí, o sea, Eldar está en, es, muy, es muy bueno también Pero Magon Ra O sea, acabar con una flota Enjambre tú solo, sacar a tu planeta Entero de, tu planeta mundo Astronave entero del ojo del terror eh, Literalmente Es el único señor Fénix que no ha Que no ha muerto en teoría, porque recordamos que los señores Fénix cuando mueren, su alma se queda en su armadura, y cuando otro Eldar se pone en su armadura, el alma del señor Fénix toma control del cuerpo del, del del usuario y entonces prácticamente están reencarnados son inmortales, ¿no? Sí. Pero Magon Ra nunca ha tenido la necesidad de usar ese pues, como poder, ¿no? Ese, esa plot armor, ¿no? Sí. Simplemente es Magon Ra y simplemente está ahí peleando desde las sombras por la raza Eldar pero... Sincero, o sea, e incluso para ser un Eldar es como raro, ¿no? O sea, el güey es lo más directo posible, no es como un Eldar que está conspiando eh, conspirando detrás de bambalinas y todo eso, sino que Magunra cuando tiene un problema lo va y él solito, incluso con sus este eh, con sus soldados va y, y su mundo sonaba y lo, lo repara, ¿no? Y bueno, y obviamente vean la armadura como uno ser épico.
1: También cómo se ven importa mucho, ¿verdad? Sí, sí. <risa> sí la, la
2: neta. Bueno, hablamos. Y el tuyo, Kenchi.
1: Pues Mira, obviamente. Esto está oh. basado en un poco de miniaturas. Eh, bueno, sí, tiene razón, sí. ¿verdad? Pero bueno, el mío va a ser <risa> Gurkal. Obviamente de un orco. Gurkal eh, de Wanderer. Que sería Gurkal no, el, el que viaja. No sé cómo de lo. De lo se traduce. ¿The Wonder? The Wonder, no sé. el, el que baja, o sí. lo que sea. Lo que me gusta, y no voy a andar mucho en el ordenado por el estilo, pero es un orco, <risa> es un Weird Boy, y un Weird Boy son los güeyes que se encargan de la energía psíquica, pero que tiene un fondo, o sea, que como que se pone a filosofiar de la vida. O sea, eso es muy raro para un orco. O sea, eso es <risa> extremadamente raro. Es como que, ¿qué te pasa? Hasta todo el mundo lo ve de que a veces está la pelea y él está viendo el espacio. <risa> o sea, no le importa mucho la pelea y se me hace muy Curiosos, o sea, y el hecho de que pues tiene un arco, tiene una historia y al final, no, o sea, no es de que traiciona de los orcos, no, es más bien como que encuentra su orco interior mediante sus preguntas espaciales y todo eso, está bien Guerra. chido, está bien chido. ¿Cómo? ¿Cómo se
2: llama ese? No lo había escuchado.
1: Gurkal, si hacemos otro episodio de los de los orcos, que yo creo que vamos a hacer eventualmente, eh, tenemos que hablar de Gurkal porque sí, ahí, ahí les cuento la, la historia completa, es está muy chido, la neta, pero bueno entonces, va. siguiente
2: va, la, la siguiente nos pregunta escritor cesante, así es su nombre en, en youtube, uh -huh. y dice en el warp, los demonios tienen un nombre propio y quizá puedan verla como una pregunta medio básica ahí uh -huh. pero no, O sea, es una pregunta muy importante, de hecho eh, ¿por qué es importante el nombre de un demonio no? uh -huh. el nombre del demonio, su importancia radica en que la única forma de matar definitivamente un demonio, no desterrarlo eh, una de las pocas formas es pronunciando su nombre real antes de asesinarlo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que muchas veces los, no, los, 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 los demonios tienen un nombre falso, uh -huh. o un apodo simplemente, que usan entre ellos y con otros servidores del caos. O sea, este obviamente un, uh -huh, un demonio no le va a decir a otro demonio su nombre porque en teoría le estaría dando la cabida al otro demonio para que lo matara. Uh
0: -huh.
2: Y además, muchas veces, incluso sus demonios, sus nombres son impronunciables, ¿no? Este, en, en un idioma humano, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los demonios de Korn tienen nombres así muy complicados, tipo, con muchas consonantes, más que vocales, casi, casi.
0: Uh -huh.
2: eh, otra cosa es que simplemente, eh, cuando van al mundo real, llevan un nombre, eh, más que nada inventado uh -huh. o, al que, o un título al que se le los demás demonios incluso los demás servidores del caos les refieren pero nunca con el nombre con el nombre real uh -huh. eh, por ejemplo el, el ejemplo más grande que se me acuerda es Emkar que lo mataron este lo mató Marnius Calgar y Uriel Ventris eh, después de gritar el nombre mortal del demonio y aparte Algar lo, lo, lo apuñaló con uno de la. con un pedazo de la espada esta Anatame, la que hablamos en el último episodio. Uh -huh. Que bueno, en ese momento ya se llama Shard of Erebus, que es como trozo de Erebus, o no soy yo muy mal. <risa> pero, pero, fragmento de Erebus, ¿no? También se llama la espada. Pero fue a, a través de decir el nombre de Demkar de que era un príncipe demonio. Y usaba m Carr el renacido, como su apodo, ¿no? Pero su nombre original era Maloc Carto, que era un, un marine de los eh, portadores de la palabra. Entonces, a través de esa pronunciación de su nombre real, finalmente el demonio murió definitivamente. No no reencarnó en la, en la disformidad como lo hacen los demás uh -huh. demonios.
0: Así es. Uh -huh. okay. ¿Sí?
2: Y en eso radica la importancia de esto.
1: No, pues bueno, pero la segunda... No, pues no me la sabía para nada, entonces perfecto, a
2: ver, ¿qué más? Uh -huh. Brandon Puga, Brandon Puga, perdón, no Puga, no sé cómo se dice, en YouTube Puga, dice, creo, ¿no? eh, ¿cuál, es, Puga? Ajá. ¿Cuál uh -huh. es la opinión de los senos sobre el emperador de la humanidad?
1: Depende qué senos ¿verdad? Híjole, pero de, bueno, de, bueno, no los, sé, los, los orcos, orcos dios oh, de bueno, la guerra. Tú, okay. sí, exacto, o sea, los orcos lo ven como un dios de la guerra, lo, lo cual lo es, lo respetan, así que el Big Humi, como le dicen, <risa> eh, entonces pues queda perfecto, y pues lo, los incluso en el mejor momento que tuvo la humanidad, Si sí los llegó a, do a doblegar bastante a los orcos, estaban firmando tratados de paz, sí, así es, los orcos eh, firmando tratados de paz, entonces eh, sí le tienen ese grado de respeto de que, oye, mejor no nos metemos con este, mejor no nos metemos con este, ¿no? Pero, eh, sí. Ya ya cuando estás hablando de los Eldar Pues yo creo que los Eldar eh, no, no no, he visto una cita directa Pero yo creo que simplemente lo ven como Un líder más, ¿no? O sea, no creo que lo vean como O sea, un psíquico respetable Los que, los que se acuerdan
0: uh -huh.
1: Como Eldrad y, y Otros, ¿no? Eh, que ya son
3: psíquicos Que tienen más de 10.000 años uh -huh. Se supone Que lo ven como ¿Cómo decirlo? Como el líder del imperio pero, o sea, no lo, no lo Admiran Como los orcos que dicen, ah, este es un cabrón Que hizo mucha guerra no Sino que este hijo de puta casi nos quita El lugar de la raza dominante Y de hecho les quitó el lugar de la raza dominante Entonces, Así es, es uh -huh. como que unos Sentimientos mezclados, porque Lo respetan porque pues, se pudo echar Una buena parte del caos uh -huh. Pero Al final del día es Enemigo, porque es humano uh -huh. Y es un maldito primate
1: es exactamente, o sea, hasta al, fina, al final del día eh, es inferior porque no es un Eldar. Eh, los uh -huh. Tau le tienen un completo terror <ríe> porque no entienden <risa> absolutamente nada de lo que está haciendo. No entienden nada del Warp, no entienden por qué chingados el, los quieren exterminar. Y, y en especial porque los Tao, eh, bueno, en su época de crecimiento no estuvieron cuando eh, el emperador estaba vivo y coleando, ¿no? Entonces como que nada más lo tienen como este literal cadáver, ¿no? Y de hecho
3: en el juego de ¿cómo se llamaba? Ay, el de estrategia, ya, me, ya no me acuerdo Puta, el nombre.
1: Un juego de estrategia de Warhammer, por favor, dame. <risa> Don so... of ahí War. Ahí aparece un diálogo entre los Zelda, digo, entre los Tau
3: uh -huh. y el Imperio de la Humanidad. Aquí. Y el, los literalmente dicen esa religión es de maldad y destrucción absoluta no tiene nada que ver con el bien
1: eh, de todos, el gran, el gran great bien good. ajá o sea, como que están completamente aterrados, entonces pues sí obviamente, obviamente no les va a agradar lamentablemente contactamos a la oficina de asuntos exteriores de tiránidos pero sí. nada más nos llegó un sándwich eh, todo extraño, <risa> entonces no sabemos qué quiere decir pero pues bueno, gracias a los tiranos por contactarnos. <risa> Obviamente los tiranos <risa> no tienen ni puta idea. <risa> no, no hay mucha opinión que digamos de los tiránidos, ¿no?
3: Ellos uh. van a decir gran luz. Uh -huh.
1: No, o sea, pero... Y tiene razón, o sea, para la mayoría de los senos, el emperador simplemente sería la, el, el verdugo principal. O sea, sería un terror absoluto. O sea, ¿por qué? Porque <ríe> vienen y te matan y te destruyen y te quiten tus planetas. Obviamente tú lo verías como un terror absoluto. O sea, y aparte este güey sabes lo que piensas y la madre, pues no, entonces está cabrón. Y sí, sí, obviamente los tiranes no tienen ninguna opinión.
0: <ríe>
1: y luego te, te das cuenta de...
0: Que...
2: ¿Eh? Sí, también los necrones. Uh -huh. Bueno, quizá Tracing tal vez piense que el emperador es la pieza más importante que puede incluir en su colección,
1: ¿no? Exacto. <risa> imagínate. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uf, Pero
2: imagínate. sí, los, los necrones pues simplemente ven al emperador como el, 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 el rey de estos changos. Sí, es el rey de estos changos que están Estos güeyes la han galaxia. visto
1: imperios más grandes a, a, a todavía caer. Entonces dicen, no, pues ¿cómo este, cómo este imperio no va a caer si sí, ya hemos visto cosas mucho mayores caer, ¿no?
2: Sí pero bueno pero sí eso sería en cuanto a esa pregunta uh -huh. eh, la otra es Adrián Rubalcaba en Facebook nos dice ¿Eh, hay algunas historias canon fuera de la Vía Láctea o que se lleven a cabo en otra galaxia
1: uy no que yo sepa yo, yo lo que
2: tengo entendido no es como que, todo... que yo sepa tampoco
1: no o sea lo a que ver, si hay historias
2: o sea alguna lo historia canon que, que fuera sea de, de, fuera de la galaxia
1: lo máximo que he escuchado como referencia uh -huh. es que el Rey Silente salió de la galaxia eso uh -huh. es todo o sea, sí, pero eh, la Vía Láctea es el universo de Warhammer y de ahí no hemos visto nada fuera. O sea, lo máximo que hay... Hay referencias de que los tiránidos vienen de otros lugares, pero hasta ahí. Sí, es lo Obviamente, que más... Obviamente los tiránidos... Es lo desconocido. Obviamente los tiránidos vienen de otra. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces... En, pues aparte, no o sea, la Vía Láctea es como que el límite y es lo bastante grande como para mucha historia, eh, sí, sí, o sí. Sea, para los que quieren así yeah. de,
0: ay pero quiero de... No sí. más,
1: <ríe> exacto
2: Ajá. de hecho creo que la única referencia, así que otra referencia es la de la cruzada de Macarius, de Lord Solar Macarius, ah, de este general bim. del imperio uh -huh. que dice que cuando llegó al límite de la galaxia uh -huh. en su cruzada eh, tenía ganas así de no, pues vamos a salirnos de la galaxia y seguir conquistando la cruzada de ese espacio interestelar, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y así me dijo, no, o sea, sus generales, también me dijeron no tampoco, no, tampoco se mame, Don. Sí,
1: exacto, o sea, <ríe> y dijo, sería... no, pues
2: regresemos, sigamos conquistando lo demás de la. Es que, ¿Qué sería? ¿Como 100 años luz para
1: viajar sí, a o sea... la galaxia? O sea, no manches, o sea, no. Y no y tengo idea es como, cómo sería pues, el War... todavía...
2: Ajá, Y aparte es como, todavía no hemos conquistado toda la Vía Láctea y ya quieres conquistar, no sé, Andrómeda. Uh
3: -huh. <ríe> Sí. <risa> Güey, acaba en un lugar, luego
0: los seguimos, ¿no? Sí,
2: sí, cálmate, cálmate. Uh -huh. Y ya. Bueno, y la, la última pregunta, son, de hecho eran dos preguntas, pero son casi iguales, entonces las junté, ah, tanto okay. de escritor Cesante y de Lev Viveros uh -huh. en Facebook. Y bueno, ¿tienen algunas teorías de por qué purgaron a los primarcas, pues a los primarcas perdidos? Sí. ¿Y cuál es la referencia así como, o sea, sabemos que Rus participó activamente dentro de esta purga
1: ok, de, ese de la segunda parte tú te encargas de la primera, yo tengo la teoría sí. eh, de que una estaba tan pinche desfectuosa que los tenían que matar y si nos queremos ir a pinches teorías locas, otra eh, sigue viva, pero está al servicio del emperador encubierto o sea, eso podría, eso podría ser otro, otra opción porque recordemos que esto, eh, los mandatos fueron fueron borrados directamente eh, del emperador y por eh, el imperio. Entonces yo tengo la teoría que pudiera ser eso, pero ah, bien bien es uno de los más grandes misterios de Warhammer. Entonces está bien cabrón sí. responder. Ajá.
2: Sí.
3: Yo, yo voy a pasar de responder esto, de verdad, porque no quiero decir pendejada por decir pendejada aquí. Ah...
0: Uh. Bueno, sí. bueno, y de, y de Rus,
3: ¿Y de a esos primarcas podrían ser Rosita Fresita y este la abejita de B Movie, y nosotros no lo... solamente hasta que Games Workshop lo diga,
1: uh -huh. la gran revelación, ¿no? Uh -huh. Así de mira, hay unos que pueden ¿Sí? revivir al emperador, tan 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 es como que sí, tal vez, ¿no? Ajá. Uh -huh.
2: Pero el cuanto a lo de Ross, este, se nos obviamente se sobreentiende que Ross al ser el ejecutor de los, ¿cómo se llaman? de los primarcas uh -huh. de todos los 20 se le iba a encomendar la misión de acabar contra con los otros dos primarcas, ¿no? Uh -huh. eh, no recuerdo muy bien. De hecho hay referencias en muchos libros. Eh, por ejemplo, en el de Prospero Burns uh -huh. se nos habla de que el propio Lyman Ross fue el causante de la ejecución de estos dos primarcas y obviamente iba a ser el causante de la ejecución de los últimos de los mil hijos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, también, por ejemplo, en la del primer hereje, si no mal recuerdo, este Lorgar dice que quizá lo que va a pasar con nuestra legión es que seamos los siguientes en la lista de los hermanos de los que no hablamos, ¿no? Uh -huh. Así lo dice, sí, esta, sí. con estas palabras casi, casi. Sí, eh, otra de las referencias es este cómic que no no sé si tengas el nombre tú este Raz el cómic donde Horus nombra a los primarcas eh, intenta, ah, bueno, intenta decir el nombre de los primarcas perdidos y este um, lo, lo casi lo ahorca con su poder psíquico ah, chinga que no me recuerdo muy bien el cómic pero claro, el,
3: facebook, ¿eh? o sea, sí, sí me acuerdo que lo leí en un grupo de facebook pero se me fue el nombre y un cómic, aparte.
1: Hasta
2: la... Sí. Sí, sí, sí.
3: sí, sí. Hmm. Creo que se llama The Last Council. Facebook y a lo mejor lo traigo
1: la siguiente semana, ¿sale? Sí, y lo
2: subimos. Sí. Creo, creo que se llama The Last Council. El, no sé si se llama el... El, el cómic. Ah, no sé, es un libro pequeño. Pero bueno, no importa. Es un, es un cómic donde Horus intenta hablar sobre lo, lo que le había pasado a los demás... Eh, primarcas, los Primarcas perdidos. Uh -huh. Es antes de la herejía, obviamente. Ah, ok. Y en ese momento, Malcador eh, Usa un ataque psíquico y casi mata a Horus. O sea, casi lo ahorca. Uh -huh. Y le dice: No vuelvas a repetir ese nombre, esos nombres aquí. Uh -huh. eh, frente a tu padre, ni frente a nadie. Uh -huh. e incluso por Yagata y creo, y por Alfarius. Uh -huh. Los demás Primarcas se quedan así como, wow. O sea, Malcador casi casi está. Asesinando a Horus, el señor de la guerra, por mencionar esos nombres, ¿no? Uh -huh. Pero por... sí, o sea, en muchos libros se dan esas pequeñas menciones así de clip pasó a las demás primarcas, pero... pero no hay nada concluyente, o sea, por lo menos en tiempo, en el tiempo próximo no va a haber nada concluyente sobre eso.
1: Así es. Mm. Por cierto, antes de irnos de eh, toda la música que han estado escuchando, eh, ha sido de un canal nuevo que encontré, que se llama Oficio Audiorum. Eh, Auditor Au, no, Audor, Audorium, así se llama Audor, Audorium Y es una página que tiene Un chingo de playlists enormes O de videos De, de dos horas, una hora Llena de música de Warhammer o música De ambiente eh, Como de Warhammer, ah, se ay, parece ay, mucho ay, a Warhammer Music este
3: ya, la, ya la tope sí, se pues, parece Igual mucho... tienen un audio
1: de, de angron Sí. Igual tienen un audio eh, se parece no. mucho a algo parecido como Warhammer Music que hace recompilaciones eh, de música eh, no hace música original como otros canales de música de, de Warhammer pero literalmente así de quieres escuchar una hora de música estilo Mechanicum eh, o Imperial o lo que sea, ahí la tienes ahí la encuentras, está chida eh, no tiene letra para que puedas ah, estudiar tranquilamente entonces está bastante mm -hmm. vergas la verdad la recomiendo bastante
2: Sí, ese tipo como que pone compilaciones así de, por ejemplo, Warhammer 40 k Ambient Sound, uh -huh. no sé, Titans, uh -huh. que se ven así como Titanes de fondo, ¿no? Tipo sí. esas. Sí, sí esa es sí. muy buena. Mm. Recomiendo esa y también la, la que dijo Kench, la de Warhammer Music, obviamente. Uh -huh.
3: Music of 4K, creo que así eh, sí, o se está en YouTube. Sí.
2: Incluso paradera. las pueden poner como, como dijo Catch para estudiar, para hacer ejercicio. Y, no, y tiene, sí, una, tiene una versión larga <risa> de. Están medio bueno, relajantes. La
3: Inquisición, los Tempestus Science, es impresionante.
1: Tiene una versión larga de CCA Fast Kane, entonces ya con eso me ganaron, la verdad. <risa> tengo
2: que descargarla. Soy, 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 soy.
1: Sí, entonces está muy bueno. ¡Ay, hermoso piece of shit! Pero bueno, <risa> entonces, <risa> eh, pues ya saben, gente, estos episodios de la herejía son largos, más que nada, porque, pues, y no crean, nos estamos saltando un chingo de detalles, pero queremos darle, sí, o sea, queremos darle la cara. Esta car es la versión resumida, la versión light para gluten free para gente Exacto. en dieta les queremos
2: dar la pintos. Pues
1: es <risa> 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 literalmente y pues ya saben nos pueden escuchar en Spotify, en iBooks que ya veo que mucha gente nos escucha ahí eh, nos pueden escuchar en vivo en D Live y estamos en Facebook en Youtube también por si nos quieren por si quieren ver el video de, de ahí y también en Telegram Que hasta llegamos a poner los audios ahí Entonces, pero así que no hay excusa Y Perfecto. nuestro lugar principal, por cierto Es Anchor, ya no ya no es eh, Sendcast, una que otra persona Me ha preguntado, pero le digo, no No hemos parado de subir los estos a Spotify Simplemente, Sendcast no mata a la otra feed pero bueno <risa> Se supone que sí le va a matar Pero bueno
2: uh -huh. ¿Tú, Raz, no tienes Alguna recomendación o O
0: pues, este... dónde podemos seguir?
2: Ya que tienes claro. nuevo Twitter, dinos de eso. Ya
3: tengo Twitter, está en la pantalla y para los que no estén en las pantallas, simplemente busquen podcast ras. Literal, arroba podcast ras en Twitter y pueden este, encontrarme igual por medio de, creo que, telegram. Eh, arroba uh -huh. no, bajo, soy guión bajo ras. Y creo que por ahí sí. no pueden encontrar, pueden buscarme en YouTube para mi podcast, eh, subo los domingos de vez en cuando y como recomendación me gustaría darles este, busquen en YouTube toda la, como la historia de Patrick Armada 2, pero más la... Uf, juegazo! Sí. Gran juego. Sobre todo las cutscenes del imperio. ¿Sí? Porque son impresionantemente hermosas. Es lo que pasa cuando un, un videojuego escucha a los fans. Esa es mi teoría para
1: para el Ojo, no es canon para que no nos vayan a decir algo, ¿eh? <ríe> a pero en el juego, adi. Bueno, sí, sí nos...
2: Pero el Creo juego... que al final no no es canon porque muere Abaddon, ¿no?
1: Sí o, sea, sí, o sea, no, y los tirenidos llegan al ojo del terror y la madre es como que, ¡ah, chingada madre! Es como que, ¿dónde salió esto? Pero sí, o sea, buscar Pero creo que historia. algunos
2: personajes sí. Que son canon, como. No, eh, no, sí, no, sí, no, o sea, Solari, sí o sea,
1: sí, tiene muchas cosas canon, pero no, no vayan a creer que toda la historia es canon. Nada más, nada más lo digo. Pero bueno, para los sí. que no sepan que es canon, es eh, que no es oficial, pues, de Games Workshop, Ajá. es simplemente como que una. Eh, ¿Qué tal si? Sí? O sea, para los que lea, leen cómics de, de ese tipo Pero bueno, entonces eh, pues Sin nada más que decir ya saben, dónde, ya saben dónde nos pueden seguir Los queremos mucho eh, uh -huh. Vamos a seguirle dando a esto de la herejía Como les decíamos, tal vez tomemos una pausa Para hacer un episodio especial de X o tal Y mañana eh, Vamos a estar eh, con nosotros en la voz Ya saben que ahí estamos Pero después Vamos a tener una pequeña fiesta entre todos de las elecciones para ver qué pinche desmadre se arma. Eh, ya sea quien Exacto. gane, sea quien gane Uy. y vamos a estar muy cómodos. Sí, todos están invitados. Va, no estar no bueno, a, va a estar bueno, va a estar bueno. Los Ay, que puedan que entrar sea. va a ser hasta tarde eh, o oh, se va a tener que desvelar. es cierto, si que se va a dormir, pues se va a dormir <risa> pedo, ¿no? Pero, en la lado. Sí, pero pues, hey, es cada cuatro años, ¿no? Y pues obviamente se, sí. se arma desmadre de cualquier manera, <risa> pero, pero bueno. bueno. Así ah, es, pero bueno, entonces ahí nos vemos Pero sí, gente, como nos yo continúa. quiero,
2: antes antes de esto vamos a recomendarles eh, sobre lo de isban más que nada pueden leer las novelas de Fulgrim que en los últimos capítulos habla mucho de la batalla eh, obviamente las tres primeras eh, novelas Galaxia en Llamas es donde se habla totalmente de la, de isban 3 y La vida de la Eisenstein obviamente habla de La vida de la Eisenstein con el nombre lo pueden eh, eh, oír eh, y también otras novelas podrían ser, por ejemplo, la de Vulcan Vive. También habla mucho de Isvan 5. Eh, no todas están en la librería de Telegram. Voy a subir la otra gran mitad de las novelas de la herejía de Horus eh, tarde o temprano. Espero que más temprano que tarde. Pero ya saben, nos pueden seguir a mí en arroba facio a Kench en 22 y a Raz en arroba RAS Podcast, ¿no? Podcast. Podcast RAS Podcast RAS, de hecho. Nos eh, pueden encontrar en Facebook, ahí nos pueden eh, mandar dudas, opiniones, retroalimentación, lo que quieran. Obviamente pongo las 5 en 5 cada semana para que pongan ahí sus preguntas. Igual las pueden dejar en YouTube, en Evox, casi nadie comenta en Evox.
1: Uh -huh. Hay que Ah, también en
2: Telegram. Bueno, sí, hay hay, hay uno, uno hay uno, que hay
1: uno muy, muy chistoso que, que, que me agrada bastante. No me acuerdo su nombre, pero lo recordaré para la siguiente.
2: Sí. Eh, en Telegram nos pueden encontrar, eh, también pueden comentar en Telegram ya con la nueva función de pues, del bot, que está ahí. No, no muy, Muchos no comentan en Telegram, tal vez no le saben ahí, porque muchos he visto que eh, ya les he dicho cómo encontrar las novelas y les cuesta trabajo encontrarlas <risa> o cosas así. Sí. Simplemente pongan eh, en su teléfono, se van hasta los tres puntitos de hasta arriba, le ponen ahí, uh -huh. le ponen en buscar en la lupa uh -huh. y ahí ponen hashtag novelas. Y ya les deberían de salir toda la lista de novelas que hemos subido. Uh -huh. eh, cómics, eh, novelas cortas, historias cortas, novelas gráficas, eh, entre man, todo, ¿no?
1: Sí, también si están en desktop, se pueden ir al canal, archivos, pero eso, creo que eso es más complicado todavía. Entonces, mejor así lo dejamos.
2: Ah, ¿sí, ya. Lo... Ya lo había aquí, se llama Un saludo a Cagatinga Somero Que siempre está comentando en Evox <risa> sí. este, Un saludo a él Porque siempre está comentando en Evox Y creo que es de las gentes más leales en Evox en Que también está creciendo muy bien eh, Recuerden Anchor Ya no estamos en, en Sencas ni nada de eso eh, También nos pueden encontrar en Spotify Y pues sin nada más que decir eh, saludo y victoria Y que el emperador los acompañe